0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es endlich um die viel angesagten Mongolen und wie es weiterging, nachdem sie Bagdad im Jahre 1258 erobert hatten. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass die Mongolen über Zentralasien nach Bagdad vorgedrungen sind und mit der Einnahme der Stadt dann die Abbasidische Herrschaft offiziell auf jeden Fall beendeten. Ähm, und das heißt, dass wir heute wieder einen großen Sprung auf unserem Zeitstrahl zurück machen, weil wir ja in der letzten Folge mit den Mamluken schon äh, mit deren Ende ihrer Herrschaft 1517 angekommen waren. Und jetzt ist es aber auch ganz wichtig, in den Osten des ehemaligen Abbasidenreiches zu schauen und auf die Folgen der mongolischen Eroberung im 13. Jahrhundert. Ähm, denn die neue Dynastie der Ilkhaniden, ähm, um die es heute gehen wird, war ein ganz wichtiger Abschnitt in der islamischen auch in der iranischen Geschichte, ähm, weil sie sehr viel Veränderungen mit sich brachten und auch die Folgezeiten stark prägten. Und deswegen sollten wir uns das auf jeden Fall anschauen. Und damit wir uns ein Bild davon machen können, bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Birgit Hoffmann in Bamberg. Schönen guten Tag, Frau Hoffmann. Ja, schönen guten Tag, Frau Danielenko. Ja. Ähm, Frau Hoffmann, Sie ähm, sind Lehrstuhlinhaberin am Institut für Orientalistik an der Otto Friedrich Universität in Bamberg und sind äh, die erste Iranistin, die in meinem Podcast vorkommt. <lacht> ähm, wären Sie vielleicht so nett, erstmal zu sagen, was eigentlich die Iranistik ausmacht und wo vielleicht der Unterschied zur Islamwissenschaft ist?
1: Ja, äh, was soll ich sagen? Studiert habe ich selber auch Islamwissenschaft Ach, <lacht> und bin auch in dem Fach äh, promoviert. Mhm. Ähm, es ist so, dass innerhalb der Islamwissenschaft Thematiken, die an die persische Sprache gebunden sind, ähm, traditionsgemäß in Deutschland, also da unter dem Label Islamwissenschaft verhandelt worden sind mhm. und äh, unterrichtet worden sind, erforscht worden sind, dass es äh, aber dann auch Tendenzen gegeben hat, eben daraus durchaus ein eigenständiges Fach zu machen, im Grunde analog zur Turkologie. Mhm. Ja, Und äh, wenn äh, ich also Iranistin bin, dann finde ich das für äh, Iran in islamischer Zeit. Mhm. Das Label Iranistik hat eigentlich, äh, bevor es diese Spezialisierung, diese Ausrichtung gab, ähm, war eigentlich eher auf Vorislamisches gerichtet, also auf die Achemenidenzeit, Sassanidenzeit. Das sind eigentlich die klassischen Schwerpunkte der Iranistik in Deutschland äh, gewesen und eben erst seit den 1980er Jahren hat sich jetzt eben eine Iranistik, die ihren Schwerpunkt in der islamischen Zeit hat, äh, verselbständigt. eigentlich in Deutschland jetzt nur in äh, Bamberg und in Marburg. Ansonsten werden Themen, die ich behandle, eben mhm.
0: bei der Islamwissenschaft oder auch nicht behandelt. Ja. 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 Also das heißt, es gibt eigentlich ziemlich viele Überlappungen dann mittlerweile? Es gibt viele Überlappungen, ja. Mhm. Okay. Ich glaube, in Berlin haben wir auch eine Iranistik, aber ich weiß jetzt nicht genau, womit sie sich beschäftigt.
1: Ja, die ist auch äh, auf jeden Fall auf die vorislamische ah, ja, okay. Zeit mhm. ausgerichtet. Ja.
0: Okay. Mhm. Also da lernt man dann Persisch und mhm. dann die? Also da lernt man
1: äh, äh, Mittelpersisch, mhm. vielleicht auch Altpersisch, vielleicht auch andere mitteliranische äh, Sprachen, mhm. äh, was auch immer.
0: Ja. ja. Okay. Und äh, wie war das bei Ihnen, wenn Sie Islamwissenschaft äh, studiert haben, ursprünglich? dann äh, wie kam es zu diesem Interesse auf ähm, diese mongolische Zeit oder die Graniden? Ja, was soll ich sagen? Das hat, das hat, die Zeit hat mich relativ
1: früh äh, begonnen, stark zu interessieren. Ich bin eigentlich äh, eingestiegen eher äh, in, in Rezenteres, also ich habe mich mit dem 18. Jahrhundert in Iran befasst, in meiner Dissertation und äh, wollte dann danach auch jetzt, sagen wir mal, noch mal mir ein ganz neues Gebiet erschließen. Und die Mongolenzeit hat mich äh, sehr gereizt als eine Zeit, in der äh, sehr unterschiedliche kulturelle äh, Sphären aufeinanderstoßen, was sich ja zum Teil in, äh, ja, durch ein gewaltsamer Aufeinanderprall war, aber der auch viele Wirkungen hervorgebracht hat, äh, die ja für, für lange Zeit prägend geblieben sind und auch ähm, gerade im Bereich des Kulturellen doch sehr erstaunliche Blüten getrieben hat.
0: Ja, ja schön, dann ähm, können wir ja da direkt mal einsteigen. Ja. <lacht> ähm, okay, also wir wissen mittlerweile, dass die Mongolen aus äh, der heutigen Mongolei wahrscheinlich kommen, aus dem Gebiet oder war das, ja. das damals? Mhm. Und ähm, wie kam das dazu, dass die auf einmal nach ähm, Zentralasien oder auch bis äh, nach den heutigen Irak vorgedrungen, also Eroberungen gemacht haben?
1: Ja, also da muss man sich jetzt klar machen, dass die Mongolen ja nicht aus einem völligen Nichts gekommen sind, sondern dass in diesen Gegenden zwischen äh, China und und dem äußersten Osten der islamischen Welt, da erstrecken sich sehr weitläufige Steppengebiete und das ist diese Gebiete waren schon seit Jahrhunderten der Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen allen möglichen tribal, also stammesmäßig organisierten Gruppen unterschiedlichster Ethnizität. Türken und äh, Proto-Mongolen, Mongolen, die waren da eben mit dabei unter diesen Gruppen. Die waren normalerweise von der Lebensweise her Reiternomaden, das heißt, die haben von äh, Viehzucht gelebt, waren äh, sind also als Nomaden umhergezogen mhm. von Weidegebiet zu Weidegebiet äh, und haben dann von Zeit zu Zeit sich in Allianzen zusammengeschlossen und, wenn man so will, semistaatliche Strukturen äh, gegründet, mehr oder weniger erfolgreich. Sie haben sich zum Teil im Norden Chinas äh, etabliert. Also da ist unglaublich viel los gewesen mhm, einfach. Ja. Und aus einer solchen Konstellation heraus sind die Mongolen gekommen und dass sie eine solche Dynamik entwickelt haben, das hatte eben mit Chinggis Khan zu tun, dem charismatischen Gründer des mongolischen Imperiums, ähm, der es eben geschafft hat, eine zu seiner Zeit ja zunächst einmal unbesiegbare Armee mhm. zu schaffen und die eben in alle Richtungen hin erfolgreich und schlagkräftig war. Und der ursprüngliche äh, Eroberungstrang ging gar nicht so unbedingt nach Westen, sondern eigentlich erstmal in Richtung der benachbarten Völker und gegen China. Mhm. Und es war dann einfach eine Fehde mit einem muslimischen. Herrscher, der sich sehr ungeschickt im diplomatischen Verkehr mit den Mongolen gezeigt hat, dass man sozusagen voller, mit einem gewissen Ärger nach Westen geschaut hat und beschlossen hat, das zu ahnden. Mhm. Ja, das war also der sogenannte choresim -Sha. Ich weiß nicht, ob Sie… Den weißt. hatten wir noch nicht. <lacht> das war in Wirklichkeit, wenn man so will, eine Dynastie, die äh, eng verbunden ist im Grunde mit dem Herrscherhaus der Seldschuken, mhm. der Stammvater dieser dynastischen Linie. Das war eigentlich ein hoher Militär bei den Seldschuken gewesen und der hat dann eben äh, Chordesum sozusagen als seine... Provinz bekommen, hat sich da dann verselbstständigt mhm. und ähm, einem dieser Horrors im Schaas war es dann eben gelungen, äh, sehr weiträumige Eroberungen auch in Iran zu machen. Das Ganze war sehr kurzlebig. Mhm. ja, Das war also an der Wende vom äh, 12. zum 13. Jahrhundert und er hat es eben tatsächlich hingenommen, dass einer seiner Statthalter eine Gesandtschaft Dschinghis Khans äh, hat ermorden lassen Oi, und, okay. äh, dann auch noch einen Botschafter umgebracht und hm, das hat ja. sozusagen dann einen Rachefeldzug nach sich gezogen und das führte dann eben zu diesem ersten blitzartigen Auftauchen hm. der Mongolen im vorderen Orient, das ist also noch deutlich vor den ilhan das ist yeah. in den 1220er Jahren,
0: ah, ja, okay. mhm.
1: äh, als die also mit einer ungeheuren ja, militärischen Stärke äh, zahlenmäßig, aber auch in der Wucht äh, mhm. des Angriffs eben Transoxanien, also mhm. das wäre das heutige Usbekistan, ja. ja, und vor allen Dingen den Osten Irans äh, überrollt haben, aber zum Teil auch weiter äh, vorgeprescht sind. Und es sind diese, ist dieser erste Angriff, der dann sehr nachhaltig das überaus schlechte Image der Mongolen begründet hat, eben als grausame, blutrünstige Horden, mhm. die hier in die zivilisierte Welt äh, vordringen und alles platt machen.
0: Ja, die zivilisierte Welt, die ihre Diplomaten
1: umbringt, ja. aber okay. Ja. <lacht> ja. Und das Ganze endete ja dann ja mit einem mehr oder weniger Rückzug der Mongolen, die dann eigentlich nur noch eine kleine, äh, kleinere Garnisonen im Osten Irans zurückgelassen haben. Die mhm noch Tribut eingenommen haben und so weiter, aber da war dann erstmal keine größeren Aktionen mhm. mehr. Und es ist dann erst mit Hülegü, also um den geht es ja dann hier, den yeah. Begründer des Ilhanats äh, in den 1250er Jahren, dass sie eigentlich wieder auftauchen und das war nun eine völlig andere. Sache, Also nicht, dass das völlig gewaltfrei zugegangen wäre, aber man sieht schon an dem Umstand, dass er äh, ja 1251 den Auftrag bekommen hat, gegen Westen zu ziehen, 1253 dann schließlich aufgebrochen ist, also schon zwei Jahre, nachdem er den Auftrag erhalten hatte und dann nochmal drei Jahre brauchte, bis er den Oxus überschritten hat, ja, also den Daja, dass das nur also nicht äh, zu verwechseln ist mit so einer äh, schnellen Strafaktion oder irgend so etwas, sondern dass das ein viel langsameres und allerdings auch viel, ja, wie soll ich sagen, langfristiger geplantes und irgendwie nachhaltigeres Unterfangen war. Ja. Das heißt, der ist auch mit großem, Gefolge und Tross und so weiter mit vielen Tieren, die Mongolen waren ja weiterhin Nomaden und waren beritten, man weiß, jeder Reiter hatte nicht nur ein Pferd, sondern drei, vier, fünf, oh. ja und dann natürlich noch äh, die Tiere, von denen man gelebt hat, also sprich Rinder oder Schafe, Ziegen, was anderes Gab es ja nicht.
0: Ja, das heißt, da sind also sehr,
1: sehr große Verbände unterwegs gewesen, <lacht> ähm, sehr
0: ja. langsam. Ähm, vielleicht geografisch nochmal Oxus äh, oder Amodalia, das ist wo genau? Also von wo die dann quasi sich nach Westen begeben haben? Äh, ja, sie sind dann gekommen, also von was
1: wir Transoxanien klassisch nennen, also das, also Usbekistan bis heute, ja ja, und, genau, also Zentralasien. Zentralasien. Eigentlich eigentlich. Sie kamen mhm. natürlich von viel weiter im, im Osten. Also der Auftrag ist ergangen äh, noch in Karakorum. Das war der dortige Großkhan Mönke, mhm. der seinen Bruder Hüllegi beauftragt hat, hier mit einer großen Armee gegen Westen zu ziehen, so wie er seinen anderen Bruder, nämlich Kubilai, beauftragt hat, China nun endgültig zu unterwerfen. Das sind also zwei große militärische äh, Unternehmungen, die da in der Mongolei geplant worden sind. Mhm. Und also der kam natürlich jetzt nicht aus Transoxanien, der kam aus der Mongolei <lacht> über ja. Transoxanien und ja. mit der Überschreitung des Oxus war er dann eben in Iran ja. Angekommen. Okay, ja. also das
0: heißt, der eine Bruder ging nach Westen und der andere nach Osten. Dann. Genau. Mhm. genau,
1: und das sollte ja dann auch diese über viele Jahrzehnte wichtige Achse äh, peking tabris mhm. begründen. Das heißt, also die Verbundenheit zwischen diesen beiden Regionen, die sollte sehr intensiv werden mhm. und bleiben für ja. viele Jahrzehnte.
0: Ja. Tabriz ist im heutigen Nordiran, ne? Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja, es sind manchmal ja so Leute äh, namen, die man nicht so oft hört. Ja, ja, ja.
1: ja, im Teppichgeschäft sehen Sie das als Gelbrist, Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Da können wir gleich an die Mongolen ja. denken. Ja. Ähm, ja. Und das heißt, die, der Hülegü, der wendete sich dann nach Westen und eroberte quasi den heutigen Iran oder wie? Ja. Also er hatte gezielte Aufträge zu erfüllen.
1: Der erste war vorzugehen gegen die Ismailiten mhm. im Elborsgebirge. Das ist dieses Hochgebirge südlich des Kaspischen Meeres.
0: Ah,
1: ja. Mhm. ja, also wirklich sehr, sehr alpin. Mhm. Und das war ein Rückzugsgebiet für eine siebener schiitische islamische Gemeinschaft, mhm. die sich dort in diesen Hochtälern äh, verschanzt hatte. Ja, das ist also, die haben eine ganz eigene äh, Glaubenslehre, die sich auch deutlich abhebt von dem, was wir heute unter zwölfer Schia kennen. Ja. Ja. Und ähm, diese Ismailiten, die sind bei uns dann bekannt geworden als Assassinen. Ja, also das französische Assassin oder englische Assassin geht darauf zurück. Mhm. Ähm, und zwar hatten die sich einen, sehr zweifelhaften Ruf erworben, weil sie seit in der Seldschukenzeit begann das, angefangen haben, hohe staatliche Würdenträger zu ermorden. Ja.
0: Auf Auftrag eigentlich? Oder Auf so? Auftrag,
1: ja, ja. Und ja, also zum Beispiel ist der berühmte Visier, Seldschuken-Visier Nisamul Mulk von ihnen gemeuchelt worden, aber auch andere. Ja. Und die waren also der Inbegriff. Kann man sagen, des, des, des Schreckens, ja, also un, sozusagen Ketzer, gewalttätig und so weiter. Äh, die ganze islamische Welt hat mit doch einem gewissen Abscheu wohl, mhm. also außer natürlich die Anhänger dieser Richtung selbst, ja. haben, haben darauf ge, äh, geschaut. Ja. Und äh, ja, und die Mongolen hatten also vor, die zu vernichten oder zu unterwerfen. Mhm. Warum eigentlich? Das ist äh, nicht so ganz klar. Angeblich hat sich jemand, ein, ein Religionsgelehrter aus Graswin, das ist also eine Stadt in Iran, bei den Mongolen beschwert über diese Assassinen. Also warum auch immer jedenfalls. Die waren das erste Ziel, aber sie waren nicht das einzige Ziel. Andere Ziele waren, unbotmäßige Stämme von Kurden und Luren im Westen Irans, ja, also der Konstrukt war ja noch immer, Iran war mal mongolisch erobert worden und rein theoretisch waren nun alle, die dort waren, äh, den Khanen äh, untertänig und tributpflichtig. Also das aus den 1220ern. Okay. Ja, 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 genau. Und da gab es dann eben welche, die sich dem ganz offensichtlich entzogen haben. Mhm. Die sollten unterworfen werden. Und dann als nächstes tatsächlich der Kalif in Bagdad. Von dem hatte man auch gehört ja mhm. und äh, die Mongolen hatten zu dieser Zeit auf jeden Fall bereits eine Vision von universaler Weltherrschaft entwickelt ja nach dem Motto ein Gott im Himmel ein Herrscher auf Erden und das sind wir ja, ja? Äh, das war also ganz unmissverständlich und von daran, daher wäre eigentlich auch die Eroberung Bagdads ganz gewiss von der Selbstwahrnehmung her nicht äh, der letzte hm. Punkt gewesen, sondern ja die ganze Welt. Ja,
0: ja klar, da muss man
1: anfangen. <lacht> ja, es ist ihnen ja, sagen wir mal, doch zu einem guten Teil gelungen, wenn man sich überlegt, dass die Mongolen bis Korea gekommen sind und bis Ungarn und Schlesien ja, ja in den 1240er Jahren. Es ist, glaube ich, nach wie vor das größte, äh, Territorialreich, mhm. was es in historischer Zeit je gegeben hat. Ja. Also die Vision hat ein Stück weit getragen. Ja, ja. Hat,
0: äh, eine Weile funktioniert. Ja. Und diese, ähm, diese Brüder, also Hüligö und Mönke, die, das waren Söhne von Cengiz Khan oder Nein, Enkel? Nein, das waren oder? schon Enkel. Mhm, okay. Wann ist der denn gestorben?
1: Cengiz Khan ist 1227 ah, gestorben. Ja. Okay. Hat angeblich einen seiner Söhne zum Nachfolger designiert mhm. ja nämlich den zweiten äh, nein den drittältesten entschuldigung den drittältesten mhm. und ja
0: okay, und von äh, da das, dann weiter.
1: Von, ja das wir werden sehen das spielt alles das ist alles sehr heikel mhm. bei diesen ganzen Steppenvölkern wenn man sich das anschaut also wie die sich formieren und woran sie dann zugrunde gehen da kann man schon immer ziemlich sicher sein, dass ein Grund für ihren Untergang oder letztendlich dann wieder den Zerfall eines einer gerade erst aufgebauten staatlichen Entität äh, eigentlich immer ist, dass es Streit um die legitime Nachfolge gibt, weil bei den Steppenvölkern so etwas wie eine, äh, ein erstgeborenen Recht zum Beispiel so nicht gibt, ja, mhm. also der älteste Sohn wird's oder so etwas und das ist klar, yeah. so etwas gibt es nicht, sondern die Vorstellung ist eigentlich immer, dass die Herrschaft, ähm, also die ist sehr, sehr stark auf den Obersten, also ein Khan, mhm. ja, das wäre so ein Das ist ein Wort. Titel dann? Das ist ein ja. Titel, ja, der viele Bedeutungswandlungen mitgemacht hat, ursprünglich ein äh, türkisches Wort, aber was dann auch die Mongolen angenommen haben und dann gibt es daneben noch den Chakan, ja, das ist dann sozusagen noch noch eines äh, höher, ja. und ähm, ja, also die, sagen wir mal die die Loyalität, die ist sehr stark fixiert auf einen solchen Führer. Aber bei dessen Tod gibt es erstmal dann sehr, sehr viele Leute, die sich berufen fühlen, seine Nachfolger anzutreten. Also alle seine Söhne, aber dann eben auch Brüder, Onkel und Vettern. Was weiß ich. Also das ist dann oft eine ganze Riege von Leuten. Und äh, da wird dann eben äh, teils blutig, teils unblutig ein Ergebnis gefunden. Mhm. Also sprich, Heiratsallianzen, materielle Entschädigungen oder eben auch Mord. Mhm. Ja, und Dann äh, wird das einer. Ja, und diese Enkel Jingis Hans von seinem jüngsten Sohn Tolui können wir sehen, dass sie eben hier die Oberhand gewinnen. Kubilai wird ja dann später der äh, Kaiser von China, mhm, ja, also ja, der zu dem Marco Polo gereist ist und er ist ein ausgesprochen langlebiger Herrscher gewesen, war also viele Jahrzehnte äh, im Amt, ganz im Gegensatz zu seinen anderen <lacht> Verwandten ja. und ja, also die drei haben schon äh, Mönke, Hülegü und Kubilei. die waren nicht die einzigen, ne? die waren okay. also mehrere Brüder noch und keineswegs immer untereinander einig, aber... Damit wurde eine politische Großkonstellation konzipiert. Mhm.
0: Und ähm, das heißt dann Hüligusreich, also das Ilhanat, das war dann, wie, wie erstreckte sich das ungefähr so, also das heutige Iran und noch darüber hinaus?
1: Oder? Ja, ja, das war eigentlich, wenn man es ganz grob sagen will, Iran, Irak mhm. und der größere Teil Anatoliens. Mhm. Hat er dazu gehört? Es gibt um die Etablierung äh, dieses Ilhanreiches. Äh, gibt es Rätsel, die nicht ganz äh, gelöst sind, vielleicht auch gar nicht lösbar sind, weil man nämlich gar nicht weiß, ob das eigentlich so geplant war, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, dass er dass Hülegy dahin geht und nicht wieder zurückkehrt. Ja? <lacht> er hatte ja eigentlich einen klaren Auftrag. Also mhm. beseitige die oder mache sie untertänig und komme mit Beute zurück. Ja? Ja, okay. Und dann sehen wir weiter. Dann ist aber Mönke mittlerweile verstorben gewesen. Und es sieht eigentlich ganz danach aus, dass Hülegü die Gunst der Stunde genutzt hat und beschlossen hat, ich bleibe hier. Mhm. Ja? Ja. ja, das gehört zu den Dingen, äh, wo man allerlei spekulieren kann. Die Quellen erzählen, die sind natürlich sehr voreingenommen, ja, haben vertreten bestimmte Standpunkte. Da wird zum Teil der Eindruck erweckt, äh, das sei von vornherein der Deal gewesen. Ah, ja, ja, also Mönke <lacht> habe gesagt, ja, gehe, erobere und komme zurück. Und in Wirklichkeit habe er ihm dann ins Ohr geflüstert, du darfst dort bleiben. <lacht> äh, ja, das ist nicht völlig unmöglich, aber es ist eben überhaupt nicht bewiesen. Es ist dann eben nur äh, Fakt geworden. Ja, ja.
0: Okay.
1: Und äh, wie lange bestand das Ilchanidenreich dann? Also ich würde jetzt mal sagen, es bestand bis zum Tod des letzten richtig allgemein anerkannten Ilchans, Abu Said 1335. Also wir können sagen, äh, so etwas über... 80 Jahre. Mhm. Nur so lange, wie es die Sowjetunion gegeben hat. <lacht> es ist also ganz schön lange ja. Ja, für so ein, äh, für ein politisches Gebilde. Ja. Äh, in Iran Es ist nicht keineswegs das Kürzeste. Ja. Ja, wenn man das vergleicht, äh, wenn man jetzt denkt, äh, weiß ich was, an die Osmanen, wie viele Jahrhunderte, ja, also ja. über deutlich über 500 Jahre, politische Kontinuität davon der größte Teil auch noch mit einer Hauptstadt ja. das ist wirklich äh, ganz unglaublich und in Iran haben sie alle weiß ich 30 40 50 Jahre was anderes ja. Ja. ja den Höhepunkt der Stabilität im 17. Jahrhundert 16. und 17. Jahrhundert mit den Safaviden wo sie mal 220 Jahre haben ja aber ansonsten ist das alles viel kürzer getaktet und ähm, die Ilkhane sind da nicht die, die instabilsten ja. in dieser, Ach, auf diesem Zeitstand
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Äh, okay, also das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, wo das war ja. und äh, wie lange die dann an der ja. Macht waren und ähm, wie, wie war denn das? Also wie kann man sich das vorstellen? so Da kommt so ein Mongole mit seiner ganzen ähm, Entourage, also mit sehr vielen Pferden und Kämpfern und nimmt dann dieses ähm, Gebiet ein und äh, das war, wie Sie ja sagten, wahrscheinlich nicht ausschließlich friedlich. Ähm, wie, was passierte dann danach? Also äh, hat er dann auch irgendwie eine neue Hauptstadt für sich äh, gegründet oder war das gar nicht so ein Anliegen irgendwie, dass das so, weiß nicht, ein zentrales Reich dann irgendwie sozusagen wurde?
1: Ja, also man muss sich da verschiedene Sachen klar machen. Als Hülegü aufgebrochen ist, gab es ja noch das gesamtmongolische Imperium. Mhm. Na, eben dieses Riesenreich, was von China bis an die Grenzen Europas äh, reichte. Nach dem Tod Mönkes war es damit vorbei, weil man sich nicht mehr einigen konnte auf einen Nachfolger im Amt des Großhans. Ja. Ja. Also da haben sich die verschiedenen Abstammungslinien ja, der vier Söhne Chingis Khans von seiner Hauptfrau, ne, die haben sich untereinander da so sehr zerstritten, dass sie sich nicht mehr einigen konnten. Mhm. Und äh, Kubilay hat sich alleine, Kubilai in China, ja, hat sich alleine zum Großkhan erklärt und ist dabei nur von Hüllegü anerkannt worden. Und er hat umgekehrt Hüllegü anerkannt. Und die Ilkhane haben noch bis ans Ende des 13. Jahrhunderts zum Beispiel ihre Einsetzungsschreiben ja, und ihr Staatssiegel immer aus Peking bekommen. Ah. Ja, die haben sich also sozusagen nominell diesem Großkan untergeordnet. Mhm. Ja, das hatte keine weiteren Konsequenzen, aber man hat sich sozusagen gegenseitig, wenn man so will irgendwie Legitimität verliehen. Ja, was, wie hat das jetzt funktioniert? Erstmal muss man sagen, wo haben sich die Mongolen denn tatsächlich festgesetzt? Also wo, sind sie, wo haben sie sich denn tatsächlich aufgehalten? Und aufgrund ihrer Lebensweise, also mit diesen vielen Tieren, mhm. ja, waren sie auf Weideflächen angewiesen. Und solche großflächigen Weidegebiete gab es eigentlich nur im Osten Irans, also in Khorasan. Dann im Nordwesten die Provinz Aserbaidschan. Nicht zu verwechseln mit dem heutigen Staat Aserbaidschan. Das ist eine völlige äh, Neugründung unter diesem Namen. Ja, das ist die Nordwestprovinz, also mit der Hauptstadt Tabriz. Mhm. Ja. Und ja, zum Teil auch im Ostanatolien. Ja, da sind die, haben die Mongolen sich im Wesentlichen aufgehalten und sind da über die ganze Zeit hinweg eigentlich ja, wie soll man sagen, in einer gewissen Weise Nomaden geblieben, indem sie nämlich immer von den Winterweiden zu den Sommerweiden gezogen sind. Mhm. Also zum Beispiel Sommer in Iran, in eben in Aserbaidschan, in hochgelegenen Gebieten, weiß ich, 1500 Meter oder mehr, wo man es gut aushalten konnte. Und im Winter dann zum Beispiel nach Bagdad oder an die Küsten, des Kaspischen Meeres, ne, mhm. wo, das, wo das dann erträglicher war. Das heißt, die sind die ganze Zeit itinerant geblieben, immer äh, unterwegs mit ihrem Feldlager, mit dem Ordu. Und dieses Ordu war auch das eigentliche Zentrum der Macht. Das heißt, mhm. da sind alle Entscheidungen gefallen, auch die ganzen persischen Bü Bürokraten, die im Dienst der Mongolen standen, die alle mussten mit diesem Ordu mitziehen. Okay. Ja, das hat dann mal hier Lager aufgeschlagen, blieb da vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Wenn es hochkam, vielleicht mal zwei Monate. Dann mhm. wurden wieder Zelte abgebaut. Dann ging es weiter und so, und so fort. Mhm. Gleichzeitig hat man aber großes Interesse an Bautätigkeit entwickelt, weil ganz offensichtlich Bautätigkeit etwas ist, was zu einem Herrscher gehört, wo man zeigt, wie bedeutend, wie wichtig, wie reich, wie mächtig man ist. Mhm. Und deshalb äh, gibt es eben auch verschiedene Versuche hier, äh, Städte zu erweitern oder sogar neu zu gründen. Mhm. Ja. Und äh, ja, man kann in der Literatur oft lesen, die erste Hauptstadt der Iran sei Maroké gewesen. Ich würde sagen, das stimmt nicht. <lacht> ähm, Wo war das? Das ist auch in der Provinz äh, Aserbaidschan, mhm. das am, wenn man sich diesen Urmia-See anschaut, ja, so an der, in der Mitte der Ostseite, etwas in den Bergen. Mhm. Ja, äh, auf den Ort werden wir noch zu sprechen kommen, der war trotzdem sehr wichtig. Ähm, wirkliche Hauptstadt ist Tabriz geworden. Das wurde also enorm äh, ausgebaut, erweitert. Äh, die Stadtmauer wurde komplett äh, erneuert sehr viel Größeres eingefasst und man hat da wichtige Baukomplexe errichtet und dann später unter ÖJT hat man ein ganzes Stück weg davon ebenfalls im, in, in der Provinz Aserbaidschan die Stadt Sultanje gegründet. Das war tatsächlich eine komplette Neugründung.
0: Und das war dann auch eine Hauptstadt? Oder? Das war dann auch Hauptstadt. Ja. ja. Wenn die so viel herumgezogen sind, äh, also anfangs auf jeden Fall, mhm. ähm, hat sich dann ihre Anwesenheit in diesem Gebiet auf die Administrationsstruktur und auf sowas, das alltägliche Leben der Menschen irgendwie ausgewirkt? Also jetzt außer, dass man irgendwie wahrscheinlich Abgaben zahlen musste? Das hat
1: sich natürlich schon sehr stark ausgewirkt. Ganz besonders hat es sich ausgewirkt auf die Regionen, von denen ich schon gesprochen habe. Also da, wo sie sich auch physisch wirklich... Mhm aufgehalten haben. Ja, Die waren nun mal da ja. und haben da sehr massiv äh, ihre Abgaben eingefordert. Man muss vielleicht dazu sagen, Iran ist ja größer als diese Gebiete, die ich genannt habe, der ganze Süden. Da ist man eher auf ein System der indirekten Herrschaft übergegangen. Das heißt, man hat die dortigen lokalen Herrschaften, Fürstentümer sind das gewesen, meistens wenn man so viel Endmoränen der Seldschuken <lacht> ja. Ja, also irgendwelche Atabekendynastien, ja, das waren also militärs der Seldschuken gewesen, die mit einem Prinzen in eine Provinzstadt geschickt worden waren und sich dann den Prinzen zwar gehütet haben, aber selbst mhm. in Wirklichkeit geherrscht und da ihre eigene Dynastie gegründet haben. Also die bestanden da weiter fort, waren den Mongolen tributpflichtig, das sind zum Teil auch äh, entsprechende Beamte dann hingekommen. Mhm. Aber das war also nochmal was anderes als der Norden und der Osten oder auch Irak, die ja also unter sehr viel direkter äh, mongolischer Kontrolle waren. Ja, die Mongolen haben sich, man liest ja immer, wie wichtig die Armee und das Militär und das alles gewesen ist. Das ist auch nicht zu bestreiten. Aber genauso wenig ist zu bestreiten, dass die Mongolen von Anfang an ein ganz großes Interesse auch an der Verwaltung hatten. Nach dem Motto, die Kuh, die man melken will, darf man nicht schlachten. Ja. Das heißt, die waren sehr daran interessiert, dass die Landwirtschaft funktionierte, so dass man eben auch Steuererträge eintreiben konnte, dass man, die haben zum Beispiel auch einen Zensus veranstaltet. Wirklich? ja. Okay. Leider, leider sind diese Dokumente nicht erhalten. Das Ach, wäre schau. so eine unglaubliche Sache, wenn man das finden würde. ja. Also wirklich eine Zählung der Haushalte und all solche Dinge, das ist nicht auf uns gekommen, aber das wurde gemacht, um eben hier äh, entsprechende Steuerschätzungen äh, vorzunehmen. Sie haben überhaupt also viele neue Unislamische Steuern eingeführt, mhm. ja, eine auch. Gewerbesteuer, eine ah. Tanka zum Beispiel, <lacht> ja. Ja. Äh, eine Herdensteuer, eine Popsteuer und alles Mögliche, ja. also was es so eigentlich äh, nach islamischen Vorstellungen nicht geben durfte. Mhm. Ja, sie haben dann es sehr geschickt verstanden, Experten zu rekurrieren. Und haben sich da nicht gescheut, eben dann auch einheimische oder zentralasiatische Muslime, ja, also die bürokratische Elite in ihre Dienste zu nehmen, die das zum Teil auch sehr willig äh, gemacht hat. Mhm. Es gab aber auch durchaus äh, Beamte aus mit einem anderen, aus anderem Milieu, also irgendwelche Uiguren oder äh, andere aus den Steppenvölkern. Karakitai und so weiter, äh, die dann entsprechende Posten inne hatten, mhm. ja, und die da die Vorschläge gemacht haben, wie das alles zu handeln sei. Mhm. Das also.
0: ja. ähm, ich frage mich bei sowas immer auf also sozusagen der interaktiven Ebene, ähm, wie äh, haben die denn miteinander kommuniziert? Also war das dann alles auf Persisch oder? Ja, also auf das. Mongolisch? Ja. Also die
1: mongolische Kanzlei. War auf jeden Fall vielsprachig. Ne? Die war äh, chinesisch, mongolisch. Mongolisch war erst unter Chingis Khan überhaupt Schriftsprache geworden. Ja? Also mongolisch, chinesisch, uigurisch, persisch, arabisch, das war eigentlich alles ganz Hui. selbstverständlich. Ja. Und ähm, wir wissen ja, es ist ja auch eine Zeit, in der dann äh, diplomatische Gesandtschaften, auch ausgetauscht wurden zwischen dem zwischen Europa und mhm. verschiedenen Mongolenherrschern, herrschern dass da auch lateinische korrespondenz angekommen ist und äh, also es gab hier auf jeden Fall Übersetzer, Mittler mhm. ja. ja. ähm, die sprachliche situation ist gar nicht so ganz einfach zu durchschauen tatsächlich sind in dieser Zeit sehr sehr viele mongolische und türkische Wörter in den persischen Wortschatz eingegangen. Mhm. Meistens aus dem Bereich äh, des Militärischen und der Bürokratie. Mhm. Ja, das hat sich da wirklich äh, akkumuliert. Die Mongolen selber sind wohl eher eine Minderheit, also auch unter sich gewesen. Das heißt, ein Großteil ihrer Truppen waren Türkischsprecher. Oh. Ja. Also die ein, eine osttürkische Sprache. Normalerweise gesprochen haben, also was anderes als die Türken mhm. in der Türkei. Ja, das wäre die, die sprachliche Situation gewesen. Das hat ganz gut, ganz offensichtlich äh, funktioniert. Mhm. Ja, und die Herrscher haben später selber durchaus leidlich Persisch auch gelernt. Mhm. Ja,
0: oh, spannend. Ja. Ja, ich finde das aber so spannend, einfach zu überlegen, wie das dann eigentlich wirklich im Alltag, wie viel man sprechen, verstehen konnte auch teilweise. Ja. Oder? Ja. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass es nicht so, also noch gar nicht klar war, ob Hüligü da bleiben wollte oder nicht, ja. oder wie das eigentlich ähm, angelegt war. Hatte er dann eigentlich versucht, dann dieses Gebiet, das er dann hatte, noch zu erweitern, also irgendwie halt weiter nach Westen vorzudringen? Also wir hatten in der letzten Folge äh, bei dem Mamluken halt ja. gehört, dass es da irgendwie Zusammenstöße gab. Ja, ja,
1: natürlich. Das wollte er. Das war sein nächster Plan. Naja, ah, ja. Das war der nächste Plan. Also dann also 1258 12, 58 war die Eroberung Bagdad, 1259 ist er dann wieder äh, nach Syrien äh, vorgestoßen und das Ziel waren ganz klar die Mamluken, dann ist er aber selber nicht bei der Truppe geblieben, warum auch immer und dann ist sein Kontingent auf jeden Fall haushoch besiegt worden <lacht> von den Mamluken, ja. äh, sein General äh, hingerichtet worden, und äh, also die Schlacht bei ein Jalut mhm. Da ist auch sehr viel drüber spekuliert worden, was war das nun? ja Also warum mhm. äh, sind sie da gescheitert? Da gibt es alle möglichen Überlegungen, auch die, äh, dass es eben hier diese anderen kulturräumlichen Bedingungen mit zum Scheitern beigetragen haben. Also sprich, die Mongolen mit ihren vielen Tieren und Pferden, die jetzt irgendwie eine Gegend kommen, in denen es eben kaum Weidegebiete gibt, mhm. wenig Wasser. Und ähm, dass das nicht zuletzt also auch daran gescheitert sei, das ist aber, wie soll ich sagen, nicht letztlich geklärt. Aber äh, man muss sagen, an den Mamluken haben sie sich de facto die Zähne ausgebissen. Die nächsten sechs Jahrzehnte äh, sind Erfüllt von immer wieder eben Angriffen auf die Mamluken oder mamlukischen Angriffen äh Angriffe auf äh, die Irane. Mhm. Und erst ganz am Ende, schon ziemlich am Ende der Zeit, in den 1320er Jahren, hat es dann einen Friedensschluss oh, das äh, ja gegeben. Das hat sehr lange gedauert, <lacht> ja. Ja, okay. ja, ja. Und interessant ist ja dann dabei, dass die Vettern in Anführungszeichen der Ilkhane, also die Mongolen in Südrussland, die sogenannte Goldene Horde wurden die dann genannt, die waren ja verfeindet. Ja, da gab es also rivalisierende Ansprüche auf Gebiete und Führungsrollen und so weiter. Die haben sich ja mit den Mamluken verbündet. Oh. Ja. Also die Ilkhane waren ringsum von, ja, nicht freundlich gesinnten Herrschaften umzingelt, also einmal den Mamluken dieser goldenen Horde, dann weiter im Nordosten von den Nachkommen eines anderen Chingis Khan Sohns, Chagatai, mhm. die eben im heutigen Transoxanien, also was heute Usbekistan ist, und östlich davon äh, ihr Territorium hatten. Äh, die waren ebenfalls nicht gut, äh, auf die Irane zu sprechen, so dass die eigentlich auf allen Seiten äh, da umzingelt waren.
0: Oh, okay, das heißt, da ging wahrscheinlich ziemlich viel Kraft
1: drauf, das dann zu halten, was sie... Ja, hatten. das ist ihnen ja einigermaßen gelungen. Es ist ihnen einigermaßen gelungen, das mhm. so zu halten, aber es ist ihnen eben nicht gelungen über diese, man kann sagen, der Euphrat war dann einfach dauerhaft die Grenze. Ja. Immer mal gab es einen Vorstoß, es wurde immer mal wieder Aleppo eingenommen oder so etwas, aber das war alles nicht von Dauer.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie war denn das dann mit dem Einnehmen von beispielsweise Bagdad? Also wir hatten ja gesagt, okay, die Administration wurde teilweise übernommen, aber wurde auch irgendwas zerstört und nicht nur aufgebaut.
1: Ja, die Mongolen waren ja als Zerstörer, hatten die ja einen notorisch schlechten Ruf. Mhm. Also die hatten bei ihren Eroberungen eine ganz bestimmte Vorgehensweise, nämlich, dass sie oft schon wenn sie doch von einer stadt, die sie einzunehmen gedachten, noch sehr weit entfernt waren, da schon mal boten hingeschickt haben mit der aufforderung, sich zu unterwerfen, ja, und die mongolische herrschaft anzuerkennen und tribut zu zahlen und dann wäre alles gut und falls nicht, dann haut man alles kurz und klein. Ja, und äh, das ist zum Beispiel der Grund dafür, dass bei diesen ganz allerersten Mongolen-Einfällen in den 1220er-Jahren, äh, dass dann da eben Städte wie Herat und Nishapur oder Marv wirklich dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Weil die Leute haben das zum Teil nicht ernst genommen. Ja, darauf nicht äh, reagiert. Und die Mongolen haben da wirkliche Exempel mhm. statuiert und sehr viel zerstört. Und sehr viele Leute... Äh, umgebracht. Und in Bagdad dann auch? Äh, in Bagdad auch, weil der Kalif eben ebenfalls sich nicht so verhalten hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gibt dann auch so Berichte darüber, dass er nur mickrige Geschenke geschickt hat und irgendwie auch in seinen Antwortschreiben, sofern die authentisch sind, das haben das ja nur aus der Historiografie auch, also wenig sich wohl des Ernstes der Lage ist, nicht so ganz bewusst war, ja, mhm. das auf die leichte Schulter genommen hat. Und insofern ist Bagdad bei der, also das ist ja belagert worden, es war eine große Sache und ist dann nach der Eroberung, weiß ich, eine Woche oder so geplündert worden. Mhm. Ja. Also das hat schon sehr viele Leute getroffen. Viele wurden auch verschleppt ja. und der Kalif eben selber dann äh, getötet mhm. mit einem Großteil seiner Familie. Ne? Ein Teil, einige Nachkommen haben sich ja dann abgesetzt und sind
0: zu den, äh, Mamluken. Zu den Mamluken, ja, <lacht> genau. Ja. 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 Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ähm, wenn wir dann vielleicht mal so auf den, äh, auf die Wirtschaft dann schauen, also wenn man halt so viel zerstört hat, oder also jetzt nicht alles, aber vieles, ähm, hat dann auch die Infrastruktur irgendwie darunter gelitten, ähm, bis sich das dann so ein bisschen gesetzt hat, dass die Haner jetzt nun da waren. Oh,
1: dazu was zu sagen, ist gar nicht so einfach, weil uns da wirklich ein bisschen auch die Quellen dafür fehlen. Ne? Wir mhm. haben fast nur äh, historiografische Werke. Ja, ein bisschen was kann man an den Geografien manchmal erkennen. Mhm. Ja? Also zum Teil, wenn die, also wie, wie viele Ortschaften es irgendwo noch gibt, ja. Mhm. Oder wenn wir Reisende haben, die vielleicht über bestimmte Gegenden berichten. Das ist aber noch nicht sehr oft äh, der Fall. Klar ist, dass also ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, dass in diesem allerersten Mongolenansturm, also in den 1220er Jahren, dass diese Gebiete, also gerade im Osten Irans, enorm gelitten haben. Und dass es viele Zerstörungen gab, äh, viele Tote. Dass aber auch viele voller Entsetzen die Flucht ergriffen haben. Mhm. Ja, dass es also da zu so einer Art panikartigen Auswanderung gekommen ist. Und was dann auch wieder dazu geführt hat, dass etwa Landwirtschaft und so etwas sehr gelitten hat. Weil das ist ja da sehr oft Bewässerungslandwirtschaft. Mhm. Also das heißt, da kann man keinen Regenfeldbau treiben. Man muss künstlich bewässern. Das sind unterirdische Bewässerungskanäle, die einer sehr intensiven Wartung bedürfen. Und wenn da das Personal nicht mehr dafür da ist, dann Versteppen, diese Gegenden, ja, und also man kann den Eindruck haben, dass gerade Horasan sich von diesem Schlag, ja, nur sehr schwer, wenn überhaupt erholt hat, über andere Gebieten, wir wissen
0: einfach, wir wissen da zu wenig, ja. Ja. Okay. Weiß man denn vielleicht irgendwas über, weiß nicht, ob die eine neue Währung oder so eingebracht haben oder haben die einfach alles so gelassen wie neu? Nein, ich war? nein, die haben ja gar
1: nicht alles gelassen. Also man muss sich jetzt ja erst nochmal klar machen, Hülegü und seine ersten Nachfolger, das waren ja keine Muslime. Mhm. Ja? Das heißt, alles, was äh, jetzt islamische Vorstellungen von Recht, Verwaltung, äh, Steuern, Finanzen... Legitimität, ja, irgendwas so Gewisses alles, ja, das war denen völlig egal, ja, da hatten die ihre eigenen äh, Vorstellungen mhm. und äh, die wurden ja dann auch durchgesetzt, also von den Steuern habe ich schon gesprochen, yeah. also dieses, dieser Erfindungsreichtum, mhm. äh, was das anbelangt, ja, sie hatten, sie waren sehr interessiert an der Förderung des Handels, von mhm. dem sie ja auch profitiert haben und es gab wohl sehr, sehr erfolgreiche mongolische Händler, ja, insbesondere Pferdehändler. Pferdehandel war ein sehr lukratives Geschäft. Es wurden also im großen Stil äh, zum Beispiel Pferde aus der Turkmenensteppe entweder auf dem Landweg oder per Schiff über den Persischen Golf nach Indien verschifft, okay. weil die Inder einen riesigen Bedarf an Pferden hatten, weil sie mit Pferden offenbar nicht gut umgehen konnten und äh, die praktisch jedes Jahr erneuert werden mussten
0: oder wie man das auch mal <lacht> immer sagen Nachschub will, brauchten ja. Ja. immer Nachschub brauchten <lacht> ja.
1: und es gab also da äh, auch ja, wie soll man sagen, also viele so finanzielle Verbandelungen zwischen mongolischen Granden, also irgendwelchen Amiren, mhm. ja, und solchen Kaufleuten und also da, in dieser Hinsicht hat sich sehr viel bewegt. Es wurde auch durchaus einiges investiert. Die Mongolen waren ja ungeheuer reich. Also wenn man sich vorstellt, die waren, diese Steppenvölker waren ja von Haus aus eher arm. Ja, die haben ein mühsames Dasein gefristet. Mit den Eroberungen und dem Beutemachen sind die zum, zum Teil eben äh, enorm reich geworden und äh, konnten sich was leisten, ja, und äh, dieses sich leisten können, das hat sich dann eben niedergeschlagen, zum Beispiel in solchen Baumaßnahmen, mhm. ja, oder im ja im Handel mit Luxusartikeln, mhm. also insbesondere Luxustextilien mhm. sind was etwas gewesen, auf das die Mongolen total versessen waren und äh, was ja in Iran und in Transoxanien in sehr hoher Qualität äh, produziert worden ist. Und sie haben dann zum Teil diese Handwerker auch deportiert bis nach China mhm. und also da Manufakturen gebaut und und so weiter. Also Handel, das ist sicher etwas, was äh, sehr stark floriert hat.
0: Mhm.
1: Ja, für die generelle Aussagen zur Landwirtschaft und so weiter, das ist sehr schwer. Da müsste man wirklich sich die Regionen mal vornehmen, schauen, was man da tatsächlich an belastbaren Aussagen finden kann. Das ist nicht so einfach. Ja. ja, Also es wird immer vermutet, dass es nicht zum Besten stand, weil ja dann unter einem späteren Ilhan Rasan, also der, der dann auch zum Islam konvertiert ist, der hat ja dann ein großes sogenanntes Reformprogramm mhm. auf die Beine gestellt. Ja, Und wo Reform ist, muss ja vorher ein <lacht> Missstand gewesen sein. Aber das ist alles nicht so leicht äh, würde ich mal sagen.
0: Ja. Äh, Ist ja, und also so. hatten wir ja schon vorher in ja, der islamischen ja. Geschichte auch ja, öfter ja. mal. Ja. Ähm, wenn sie sagen, vor Rasan waren sie nicht islamisch, was hatten die denn irgendwie eine Religion, der sie angehörten, die Mongolen?
1: Also die Mongolen waren irgendwie, wie soll ich das sagen, religiös sehr interessiert. Mhm. ja. Sie haben es zum Beispiel sehr geliebt, Vertreter der unterschiedlichsten Religionen praktisch in einer Art Talkshow zusammenzubringen <lacht> ja, und mit ihnen dann zu diskutieren. Das war also sehr, äh, daran war man sehr interessiert. Sie hatten selber, wenn man so will, eine Art Ein-Gott-Glaube, aber irgendwie ohne Theologie. Ja? Genau. Also sozusagen, es gibt einen Gott im Himmel, also diesen Tengeri, ja, und, ähm, ja, aber sehr viel, Und das mehr. war's, das war's aber auch, <lacht> ja. Okay. Äh, für die, sagen wir mal, die, die banaleren Nöte des Alltags hatte man Schamanen, mhm. also, weiß ich, Personen, die, über bestimmte Fähigkeiten verfügten, Kontakt zum Beispiel mit den Ahnen aufzunehmen, die irgendwelche irgendwelche Leiden äh, heilen konnten oder etwas über die Zukunft voraussagen konnten und so weiter. Ne? Das ist also dieser Themenkomplex. Kubilay und seine Nachfolger in China, die haben sich dann sehr stark einer bestimmten Form des Buddhismus zugewandt. Auch unter denen, die nach Iran gekommen sind, gab es durchaus eben äh, solche, die ja eine starke buddhistische Neigung hatten, aber die, es gibt auch ganz kuriose Fälle, also zum Beispiel also Jaytü, der war sozusagen erstmal äh, buddhistisch, buddhistisch, shamanistisch auf die Welt gekommen und erste Jugend verbracht, dann ist er Christlich getauft worden auf den Namen Nikolaus, ja, nach okay. dem <lacht> damaligen Papst. Dann ist er Muslim geworden, erst Sunnit, dann Schiit, dann vielleicht wieder zurück. Also, es ist ähm, äh, eine große Experimentierfreude, hat man den Eindruck, ja. da, ja. Letztendlich sind die Mongolen, die Richtung Zentralasien oder Westasien gewandert sind, alle mehr oder weniger dann erstmal zum Islam übergegangen. Mhm. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass die Mehrheitsbevölkerung dieser Regionen da eben
0: schon. Muslime waren. Mhm. Mhm. Das heißt, man hat dadurch probiert, sich so ein bisschen anzupassen oder was war die Motivation? Ja, was soll man sagen? Also man muss
1: sich das jetzt ja auch vorstellen, also wenn man jetzt mal Iran nimmt, ja, wie, man weiß ja schon nicht mal genau, wie viele sind denn eigentlich gekommen. Ne? Ja. Es gibt verschiedene Historiker, die das versuchen zu schätzen ja. und also einige sagen, na ungefähr Güter sind vielleicht 100.000 gekommen. Ja, okay. ja? Eine kleine Stadt. Ja, das ist für die, wenn man denkt, wie dünn das alles damals noch besiedelt war, ja, dann ist das natürlich schon eine ganze Menge, mhm. äh, naja und jetzt sind die da über 80 Jahre mhm. und es ist ja irgendwie klar, ohne jetzt wieder einen Rückbezug zur Mongolei. Die Mongolen sind ja ursprünglich mal sowas wie eine Face-to-Face-Gesellschaft gewesen. Mhm. Ja, man hat sich getroffen, wenn ein Großkran als Khan gestorben war oder seine ersten Nachfolger, da ist man zu einem Kuritai, zu einer äh, Ratsversammlung. Sind die wirklich aus allen Ecken zusammengekommen, um dann, weiß ich, ein, zwei Jahre zu palavern, bis sie <lacht> die nächsten hatten. Also okay. das war ja der Grund, warum zum Beispiel die mongolische Eroberung Europas so abrupt abgebrochen ist, mhm. ja, weil der Großrhein Ögedei gestorben war und dann mussten die aus Ungarn Erstmal ganz zurück, schnell wieder zurück in die Mongolei, um okay. diese Wahl, in Anführungszeichen, ja, nicht zu verpassen. Ja, also das ist also noch ganz stark etwas damals auf die Mongolei zentriertes, auf den Zusammenhalt, ja, auf mhm. die, auf diesen Clan ja, Ja, mit der Expansion. Ja, von China und jetzt eben nach Westasien ist das alles ja gar nicht mehr zu handeln. Ja. Das geht so nicht mehr. Und das heißt, die Ilhane, die gehen nicht mehr zurück. Von denen ist keiner je wieder. Also der Hüllegü kam von dort, ja? ja. Aber schon sein Sohn oder die anderen, die sind da nie wieder gewesen. Ja, die sind da nicht hin zurück. Das heißt, die, die sind in der Diaspora im Grunde ja. und äh, haben sicherlich ihre Art Zusammenhalt, ihre Kultur, insbesondere ihre politische Kultur und so weiter, da weitergepflegt, Aber ich kann mir also nicht vorstellen, dass diese Umgebung eben keinen, wie soll das gehen, mhm. überhaupt keinen Einfluss gehabt haben soll. Ja. Ja, die haben ja dann auch zum Teil persische Frauen geheiratet. Ja. Die hatten dann engen Kontakt mit, mit diesen persischen Bürokraten. Die haben die Städte gesehen, die haben Religionsgelehrte kennengelernt und so weiter und so fort. Und das hat die natürlich auch beeindruckt. Mhm. Ja, also zum Beispiel bei Rasan. So ist das, so steht es zumindest in den erzählenden Quellen. Ja, ähm, der eben total überwältigt davon war, welche Verehrung den Grabstätten der Sufi-Heiligen ja, zuteil wird oder überhaupt beeindruckt war von
0: Memorialarchitektur,
1: mhm. äh, der das gesehen hat und sagte, ja, wer so tot ist, der ist gar nicht tot. Ja, <lacht> und das will ich auch haben. Und ja. er ist ja dann auch der erste Herrscher, der ein bekanntes, sichtbares Grab hat. Denn die mongolen Herrscher vorher sind alle anonym bestattet worden. Okay. Das durfte man nicht wissen, wo die liegen. ja?
0: Als Schutz oder
1: warum dürfte man das nicht? Das, ja, hat man so gemacht. Ne? Deshalb ja. ist es ja immer noch, würde ich sagen, <lacht> könnte man dazu gut einen Abenteuerfilm drehen, wie, <lacht> <lacht> wie man als Archäologe meinetwegen das Grab Khans findet oder hülle oder ja. wie auch immer. Ja, Man weiß ungefähr, wo das ist und da... Sind, sind diese Leichname natürlich auch in großer Begleitung hingebracht worden? Es gab Tieropfer, am Anfang vielleicht sogar Menschenopfer. Und dann wurden die aber alle so, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, dieses Grab so hergerichtet, dass man das nicht mehr erkennen konnte. Und man hat zum Teil auch die Mitwisser umgebracht. Ja, also das ist, ja, ja. Und also erst Rasan mit dem Übertritt zum Islam und so weiter, ändert das. Und dann kommen, er hat sich ja ein spektakuläres Mausoleum bauen lassen in Tabriz, was leider nicht erhalten ist, aber von dem wir ja noch bis in die Zeit evliya Celebis, ist, ne? also bis ins 16., 17. Mhm. Jahrhundert, ja? ja, wissen, dass es existiert hat. Und es ist ja dann eben aufgrund von Erdbeben und osmanischen Angriffen und so weiter ist es dann eigentlich erst zerstört worden. Aber das Mausoleum el in Sultanier, auch heute noch eine, also eine
0: der prachtvollsten Ruinen, die ich kenne. Ja, Also, <lacht> okay. ja, also war der Übertritt dann zum Islam eher so ein, ähm, ja, Funktionaler oder? Ach, das kann man schwer sagen. Also da äh, nein, ich glaube nicht. Also die,
1: das hat sicherlich eine Weile gedauert, aber wir können eigentlich schon davon ausgehen, dass das Rasan ganz sicherlich nicht der erste Mongole war, der zum Islam konvertiert ist. Also vielleicht hat er nur einen Schritt vollzogen, den die Mehrheit seiner mongolischen Untertanen vielleicht schon längst mhm. hinter sich hatte. Ne? Ja. So genau wissen wir das nicht. Und er hat sich ja dann auch gleich also bemüßigt gefühlt, sich als zwar neu Neuzugang in dieser Religion, aber doch gleich äh, diskursbestimmend äh, zu gerieren. Ja. Mhm. Also.
0: Wann war denn das, als er übertrat?
1: Äh, das war im Grunde mit seiner, kurz vor seiner Thronbesteigung, also 1295.
0: Mhm. Okay. Ja. Und äh, was meinen Sie genau mit, dass er den Diskurs dann bestimmen wollte? Oder? Naja, also er hat ja dann seinen
1: Wesir Rashiduddin der selber ja auch ein Konvertit vom Judentum zum Islam war, mhm. der also aus einer hamadana Ärztefamilie stammte und ähm, dann zum Wesir gemacht worden ist. Den hat er ja beauftragt, erstmal mit der Abfassung eines einer Universalchronik ja, und einer Geschichte der Mongolen und der Geschichte aller der damals bekannten Völker. Mhm. Ja, auf der, ja, auf der Basis jeweils der sozusagen Originalzeugnisse dieser Kulturen. Also das war wirklich, würde ich sagen, etwas Bemerkenswertes. Aber er hat auch angeordnetes Abfassen theologischer Schriften mhm. und damit eben auch diesen Visier, der ja selber ganz neu war in diesem Glauben, damit äh, beauftragt und der hat das natürlich auch getan, nicht ohne, sagen wir mal, mal, Hohn und Spott und Argwohn und Anfeindungen von jetzt, sagen wir mal, mal, muslimischen Rechtsgelehrten, Theologen und so weiter einzuheimsen, die das doch mit einem gewissen Befremden gesehen haben. Ja.
0: Ja. Und in diesen theologischen oder auch historischen Werken gab es dann irgendwie so eine bestimmte, so ein bestimmtes Bild von Religion oder Geschichte, das irgendwie voran, also irgendwie prominent gemacht werden sollte? Oder war es einfach nur so, oh, wir schreiben jetzt unsere Geschichte noch dazu, um uns hiermit mit einzugliedern? Naja, also ich denke,
1: dass Rasan diesen Auftrag erteilt hat, das kann man sich, ich denke, der, der steht jetzt wirklich an der Schwelle, wo, wie soll ich das sagen, das kommunikative Gedächtnis irgendwie einen, einen, einen Sprung macht. Ja? Also dieses Gedächtnis, in dem eine historische Vergangenheit noch lebendig ist in Augenzeugen. Ja? Also, äh, wenn man jetzt denkt, Chinggis Khan 1227 äh, gestorben, Rasan 1295 äh, Ilhan geworden, ja? das sind so. Also mehrere Jahrzehnte, mehrere Generationen, aber so, dass das noch irgendwie, dass es noch Leute gibt, die noch Chinggis Khan gekannt haben, mhm. ja, die noch erzählen können, die dies und das noch wissen. Und äh, ich denke, der wollte auf jeden Fall dieses Wissen äh, kodifizieren. Also das mhm. ging schon sehr stark darum. Mongolische Geschichte, das war natürlich das Zentrum, ja, ja das war das Allerwichtigste. Und sich selber eben als äh, quasi Gipfel dieser Entwicklung äh, darzustellen. Und dann natürlich äh, schon gleich der Rest der Welt, den man ja erobert hat, mehr oder weniger, äh, mit dazu. Also eine Geschichte Chinas, eine Geschichte Indiens. Indien war zwar nicht erobert, aber es gab
0: Egal. indische
1: <lacht> <lacht> im Feldlager. Ja? Also... Eine Geschichte der Türken, eine Geschichte auch der Europäer, eine Geschichte der Kinder Israel, also man hat alles. Und dann eben auch islamische Geschichte. Es war wirklich alles, was, was man kannte oder was man überhaupt kennen konnte. Ja. Ja.
0: Und äh, in welcher Sprache wurden diese Werke geschrieben?
1: Äh, die wurden auf Persisch geschrieben, ah ja, okay. mit einer arabischen Übersetzung. Aber das Original war Persisch, wie eben ja, wie soll man sagen, das Persische als Sprache hat unter den Mongolen einen enormen Aufschwung genommen. Als Sprache der Verwaltung, als Sprache der Geschichtsschreibung mhm. und als äh, Lingua Franca, als Kontaktsprache. Ja.
0: ja, Weil die irgendwie so ähnlich ist wie Mongolisch? Oder nee, wie gar
1: nicht. Nein, weil das ich eben, äh, also ich denke, das kommt durch die persischen Bürokraten, mhm. ja. Dann aber auch durch den, also mit Handel und so weiter. Für den Handel war auch äh, Persisch auch vorher schon äh, wichtig gewesen. Und das hat dadurch einen enormen Aufschwung genommen. Also sagen wir mal, sich stärker als das Arabische mhm. da profilieren ja. können. Mhm. Ja? Also das ist sicherlich ein Langzeiteffekt äh, dieser äh, Mongolenherrschaft in Iran, dass das Persische da endgültig Oberwasser gewonnen hat in eigentlich allen. Äh, öffentlichen Bereichen. Und ich meine, die, weiß nicht jetzt, also von den Mongolen, da wird es wenige geben, die dann tatsächlich noch Arabisch gelernt mhm, haben. Ja. Also vielleicht natürlich, wenn sie Muslime waren, Gebete und Koran und so weiter. Aber was sie dann eben sehr viel eher gelernt haben, war Persisch.
0: Mhm. Ja, ich habe auch mal gelesen, dass in dem äh, mongolischen Reich quasi in China dann auch Persisch auch gelernt wurde, weil die ja. Kommunikation ja irgendwie laufen musste.
1: Ja, es gab dort auch ein Institut für persische äh, Sprache. Es gab ja auch ein, ja wie soll man sagen, die ganze Zeit, also mit mit diesem mongolischen Weltreich, solange es gab, war ja schon ein riesiger Verkehrs- und Kommunikationsraum geschaffen worden, in dem eben… Menschen, Waren, äh, Gedanken, Ideen, Techniken, alles äh, zirkulieren konnte und das auch getan hat. Also einfach ein sehr viel intensiver als vorher und nachher. Und ähm, ja, dieser Austausch, der betrifft zum Beispiel auch äh, Gelehrte verschiedener Art, Astronomen etwa, Mediziner, mhm. Mathematiker, alles Mögliche. Die, die Mongolen wollten immer von allem die Besten haben, ja. Ja, und sie, um sich versammeln. Und dafür haben sie auch was. Dafür haben sie auch ein Geld äh, ausgegeben. Mhm. Also etwa äh, Hülegü war besessen von der Vorstellung, mit Hilfe von Astronomen die Zukunft voraussagen zu können. Also Astronomie und Astrologie waren ja noch nicht geschieden. Das war sozusagen noch eins. Ja. Und äh, aber die Astronomie wurde auf einem durchaus also empirischen, auf empirischer Basis betrieben. Ja, also man hat da wirkliche Sternbeobachtung und so weiter gemacht. Und ähm, ja, und der Hülle gü zum Beispiel hat sich dafür Unglaublich interessiert. Jetzt ja, könnte man denken, das ist ein genuin wissenschaftliches Interesse, aber eigentlich ging es ihm darum, neben dem Schamanen jetzt noch eine andere Prognosetechnik <lacht> zu haben. Ja. Aber er hat sich dann eben dazu überreden lassen oder war sofort bereit, in Baroque, die Stadt habe ich schon mal erwähnt, das war eben eine solche Station vom Winterlager ins Sommerlager, ja, da gab es auch eine Stadt und aber neben der Stadt äh, hat er dann ein Observatorium errichten lassen, das für die damalige Zeit etwas war, was es so noch nicht gegeben hatte. Das Also ich bin keine Wissenschaftshistorikerin, aber ich habe schon Gelegenheit gehabt, mit entsprechend kundigen Kollegen zu sprechen. Das ist wirklich top gewesen. ja. ja. Das war das Beste, was man haben konnte und äh, dorthin sind auch wirklich aus allen Ecken der Welt die Leute hingeströmt, um in der dortigen Bibliothek und Beobachtungsstation äh, mitzuwirken. Das ist also ein wirkliches, wichtiges äh, Zentrum gewesen mhm. ja, der, der Gelehrsamkeit, in dem allerdings nicht nur äh, Astronomie, sondern auch andere Dinge äh, behandelt worden sind, was wohl eine berühmte Bibliothek auch hatte und was auch ja Leute aus dem byzantinischen Kulturraum, aus arabischem Bereich, aber auch Chinesen, Zentralasiaten und so weiter angezogen hat. Mhm. ja Also dass sich da eine wirkliche, sehr internationale Gesellschaft versammelt hat, immerhin für einige Jahrzehnte. Mhm. Ja und da ihre Forschung betrieben hat. Also man kann die Ruinen dieses äh, Observatoriums heute noch sehen, die Fundamente leider nur noch, aber es ist darüber viel geschrieben worden. Es gibt auch Miniaturdarstellungen und äh, später, also auch Rasan hat diese Begeisterung äh, geerbt, wenn man so will. Er hat sich also bei, seinem, bei seiner Grabstätte, die ja auch ein Komplex von, Gelehrten Einrichtungen war, hat sich auch dort ein Observatorium bauen lassen. Und auch dort hat sich dann wieder eine Gelehrtengesellschaft äh, zusammengefunden. Ja, also weiß ich was, Gregorius Rioniades aus, äh, aus dem byzantinischen Machtbereich, der dann extra persisch gelernt hat, um, äh, weiß ich was, diese Tabellen lesen zu können und so weiter und so fort. Ne? Also da ist äh, eine sehr intensive Zeit für diese Art äh, von Gelehrsamkeit. Und da sind auch sehr, äh, wie soll ich das sagen, innovative Gedanken äh, oder, oder Modelle diskutiert worden. Eben zum Beispiel auch ein heliozentrisches Weltbild. Mhm. Und äh, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, äh, dann ist auch auf der Basis, also hat der chioniades Dort gelernt, griechische Übersetzung angefertigt und über Umwegen sei das dann auch an äh, Johannes Kepler gekommen. Ja, also es ist schon, es sind schon ganz, die Mongolen. ganz verschlungene äh, Wege. Und äh, ja, das ist also so ein Beispiel, aber man hat auch Werke der chinesischen Medizin übersetzt. Ja. Und äh, in dieser Hinsicht war das eine sehr rege eine sehr rege Zeit, äh, auf der künstlerischen Ebene, also was jetzt so Kunst, Kunsthandwerk angeht, äh, ebenfalls, und zwar durchaus in beide Richtungen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die so interessiert waren an Luxustextilien ja. und solchen Dingen, die dann von West nach Ost transportiert worden sind. Aber es gab auch das Umgekehrte, also weiß ich, Porzellan, dann aber auch überhaupt Motive, äh, die plötzlich auftauchen, jetzt in persischen Fliesendekoren mhm. oder anderswo, also dass da plötzlich Drachen und Phönixe, ja. ja, also so Motive chinesischer Provenienz, die dann nun plötzlich auftauchen. Also das ist eine, äh, ich weiß nicht, gibt, glaube ich, nicht viele äh, Epochen, in der das so, ja, tatsächlich so sehr alles ineinander, ineinander greift. Ne? Und wir haben ja auch in der Baukunst, was man jetzt sehen kann, wirklich äh, herausragende, was noch erhalten ist. Ne? Das meiste dürfte ja verloren sein. Ähm, aber was da ist, ist ja zum Teil auch wirklich sehr, sehr imposant. Also das Budget mhm. Mausoleum habe ich schon genannt. In Tabriz gibt es den Adige Tabriz ein richtig monumentales, das ist auch nur noch ein, eine, ein Fassadenstück ist da, aber das reicht auch schon, um ein, da einen Eindruck zu verschaffen, Man hat kleinteiligere Dinge wie das Sufi-Heiligtum in Natanz oder die Freitagsmoschee in Jast und mhm. also schon Dinge, die Meilensteine da in der Architektur und Kunstgeschichte. Mhm setzen. Bei alledem, weil wir jetzt mit diesem Austausch reden, fällt mir natürlich ein, dass Kommunikation eine ganz große Rolle spielt und das heißt eben auch, wie, wie sich Leute denn überhaupt fortbewegen, wie das denn alles geht. Und da waren die Mongolen einfach sehr, sehr erfolgreich, indem sie ein Modell, was sie sicherlich von einer Steppengesellschaft oder von den Chinesen oder von beiden im Grunde adaptiert hatten, wirklich ähm, ja, mit großer Effizienz betrieben haben. Und das ist ein Kurierwesen oder ein, ein, ein Poststationen mhm. Netz, ja, ja. was sie unterhalten haben. Jam hieß das, ja, und das heißt, dass in bestimmten Abständen eben immer eine solche JAM-Station da war, wo der Ankömmling äh, frische Pferde, Verpflegung und so weiter bekommen hat mhm. und dann weiterreisen konnte, was dazu geführt hat, dass es also. Dass sie das in zum Teil unglaublicher Geschwindigkeit große Strecken zurücklegen konnten. Das war natürlich nicht für jedermann, ja. sondern nur äh, für, sagen wir mal, hochrangige Bürokraten, mhm. Militärs und für Kaufleute. Ja. Und man kriegte dafür einen Ausweis, eine sogenannte Paiser. Das war ja. also sowas, was man um den Hals oder am um Gürtel trug, so eine Metallplatte aus. Silber oder Gold und wir wissen von Marco Polo, der hatte auch sowas, ne? der durfte damit auch reisen ja. ne? und äh, dieses, diese Art Kuriersystem, die war natürlich äh, für das, was dann manche die Pax Mongolica genannt haben, ja? dieses große zusammenhängende Gebiet, in dem eben ein solcher Austausch überhaupt stattfinden konnte, äh, ganz elementar mhm. und lebenswichtig war und das auch noch funktioniert hat, nachdem das mongolische Weltreich mit dem Tod Mönkes eigentlich ja zerbrochen war in mehrere regionale Herrschaften. Da gab es dann zwar Kriege untereinander, aber trotzdem hat eben gerade die, diese Axis, diese Verbindung zwischen Iran und China ganz hervorragend mhm. äh, funktioniert. Eigentlich bis zum Schluss ja. hat man da sehr freundliche Austauschbeziehungen gepflegt, mhm. ja, und ja, ein paar Wochen hat das schon gedauert, von Peking bis Tabris, aber,
0: aber, es, hat, <lacht> aber es hat also erstaunlich gut geklappt, ja. Ja. Mhm. Ähm, Weiß man, ob man diese Platten, die man bekommen hat, also quasi galten die dann für alle Poststationen, die auf dem Weg waren, oder hat man zwischendurch dann so neue Updates bekommen irgendwie? Na, ich glaube, das galt
1: dann schon überall, aber es gab wohl verschiedene Klassen, ne?
0: also, <lacht> <Holzklassen>. <lacht> Ja, also irgendwie, äh, weiß ich was, ein bisschen Class, ja. First Class und so weiter. Ja. 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 Konnte man da auch übernachten oder war das wirklich nur so zum Auffrischen und weiter? Ich denke, man
1: konnte da auch, äh, man konnte da auch übernachten.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, krass. Ja, aber ich glaube, das hatten wir in der Folge zu den Abbasiden auch erwähnt, dass es diese Poststation gab, die ja eher für Waren dann gedacht ja. war und äh, das war dann jetzt eher ja. so für Personenverkehr ausgebaut ja, oder auch beides?
1: Personen, Waren, alles Mögliche. Mhm. Also das sicher hat es natürlich solche diese Idee überhaupt von Poststationen äh, auch schon früher gegeben. Mhm. Äh, in der Mongolenzeit scheint es eben einfach mal besonders gut funktioniert zu haben, ja. ne? sehr effizient betrieben worden zu sein. Mhm. Das, also weil wir haben ja auch Berichte dann anderer europäischer Reisender. Es ist ja auch so eine, also die frühere Zeit, ja, die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, wo ja dann Gesandte des Papstes oder europäischer Fürsten ausgeschickt werden in die Mongolei, weil man sich ja Hoffnung macht auf die Mongolen. Es gibt so Legenden, das, seien, das sei der Priester Johannes und man könnte sich jetzt mit denen verbünden.
0: Wie kommt das denn? Ja,
1: man könnte sich mit denen äh, verbünden, und Jerusalem wieder befreien und so Klar. weiter aus also muslimischer Hand und solche Dinge. Okay. Und äh, von denen haben wir ja sehr, sehr, also sehr bemerkenswert gute, geradezu ethnografische äh, Schilderungen. Ja, und da spielen auch diese Sachen mit, wie man reitet, wie man vorankommt, äh, was man da für Pferde hat und wo man die wechselt. Und da, da erfährt man eine ganze Menge mhm. dazu. Ja. Ja, also so dass wir das schon von mehreren Seiten aus bedeuten können. Ja.
0: Ähm, und wenn wir mal auf diesen Punkt nochmal mit der Gelehrsamkeit schauen, weil wenn die so ein Interesse an, ähm, ja auf jeden Fall Astronomie und Logi hatten, gab es dann irgendwie noch andere Bereiche, die in Mongolenzeit gefördert wurden? Also Geschichte hatten Sie ja schon auch ja. angesprochen. Aber ich weiß nicht, irgendwie irgendeine bestimmte Form von Literatur oder so?
1: Ja, also bei der Literatur generell würde ich sagen... Das war zum Teil eher nicht so ihr Ding. Aber <lacht> okay. es, es gibt doch eine, eine ganz bemerkenswerte Ausnahme. Nämlich, dass die Mongolen sich sehr für das Scharnameh interessiert haben. Mhm. Nun weiß ich nicht, ob das
0: Scharnameh hier schon mal… Einmal kurz bei der ja. Mamlukenfolge genau. genau, da hatten wir ja. aber auch nur gesagt, dass es das ein äh, persisches Heldenepos aus dem ja. 11. Jahrhundert ist. Mehr ganz nicht. genau, von <lacht> Ferdowsi.
1: Und das sozusagen die Geschichte Irans erzählt bis zur islamischen Eroberung, ja, und dass das eigentlich im ersten Teil eine mythische Geschichte ist, also praktisch von, von den Anfängen der Menschheit, und der erste Mensch war natürlich ein, ein iranischer König, ja. <lacht> Sicher. Und äh, das endet, oder äh, dieser mythische Teil endet dann in dem Moment, wo die Sassaniden, ja, mit den Sassaniden einen historisch fassbare Dynastie an die Macht kommt. Die mhm. sind dann also auch noch dran. Und dann die islamische Eroberung und dann ist das Shahnameh aus. Mhm. Ja? Und es ist eben sozusagen, ein Blick zurück in eine damals ja schon längst vergangene Vergangenheit. Mhm. Ja? Und ja, das Shahnameh, das war durchaus ja, ein, be ein bekanntes Buch und so weiter. Aber es ist sehr auffällig, dass es in der Mongolenzeit erneut Furore gemacht hat und dass unter mongolischem Sponsoring zum Beispiel eine ganz äh, großartige, großformatige und reich bebilderte Handschrift entstanden ist. Mhm. Ja, mit, ich glaube, ursprünglich mal über 200 Abbildungen. Und dass die Mongolen also an diesem Schaname, ein ganz außergewöhnliches Interesse gezeigt haben, wahrscheinlich, weil es eben so sehr um den König, ja, oder um Könige als Dreh- und Angelpunkt der Weltordnung mhm. äh, sich äh, gruppiert und dass sie sich offenbar da ganz gut mit identifizieren konnten, mhm. ja, und die einzige Palastanlage oder Reste einer Pal mongolischen Palastanlage findet sich in Tachte Suleiman. Das ist auch wieder in der Provinz Aserbaidschan. Ganz, ganz, ganz toller Ort. Also mit Blick auf einen Vulkankegel und äh, dann hat man da die Reste eines sassanitischen Palastes und da hinein haben die Ilkhane dann etwas gebaut. Das ist auch von deutschen Archäologen erforscht worden vor der islamischen Revolution. Wir warten, also Berlin war da ganz mhm. stark beteiligt. Wir warten immer noch auf den endgültigen äh, Bericht dazu.
0: Da äh, darf man sehr gespannt sein. Und
1: jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Äh, Sie haben gebaut und das hatte mit dem Meer zu tun. Ja, genau. Und ähm,
1: da hat man zum Beispiel also auch Fliesen gefunden für einen Thronsaal, in dem nun Fliesen erhalten sind, wo Verse aus dem stehen mm. draufstehen. Ja. Also das heißt, man hat sich da, die Iraner haben sich offenbar ganz stark damit identifizieren mhm. können. Und es ist ja auch interessant, und das gehört also auch mit zu dem Erstaunlichen, was die Mongolenzeit in Iran hervorgebracht hat oder was so bleibende Hinterlassenschaften sind, dass ja da auch der Begriff Iran als eine, politische Einheit reanimiert wird. Mhm. Weil Iran, das war sozusagen bis zur islamischen Eroberung das Sassanidenreich gewesen. Wir Die ja. hatten diesen, hatten dieses politisch-geografische Konzept erfunden. Mhm. Ja? Und äh, mit der islamischen Eroberung war das obsolet geworden. Ja? Also wenn man jetzt schaut, wie wird aus der Perspektive des Abbasidenkalifats etwa berichtet, mhm. da ist ja nicht mehr von Iran die Rede, sondern da ist von einzelnen Provinzen die Rede. Ne? Fars, Khorasan, Sistan, Masandaran, Gilan, <lacht> ja. Ja, äh, Al-Jibal ja, oder Iraq ajam oder mhm. wie, wie auch immer. Ja, also da geht es um einzelne Regionen. Da etablieren sich ja dann, als das Kalifat sozusagen sich zu regionalisieren beginnt und sich da gerade im Osten eben verschiedene Regionalherrschaften etablieren können, also die Bujiden im Westen, die Samaniden im Osten oder die Rasnawiden und so weiter, mhm. eine ganze ganzes Bündel von solchen Lokaldynastien. Dann sind das ja immer Einzelteilregionen dieses ehemaligen Sassanidenreiches und Erst unter den Seldschuken wird es eigentlich wieder so zusammengefasst, aber die nennen das auch nicht Iran. Ja? Mhm. Das ist irgendwie ganz äh, eigenartig. Und interessanterweise wird eben dieser Iran-Begriff jetzt in der Mongolenzeit kommt ja wieder in Umlauf, in mhm. Mode. Ja. ja, Oder sehen sich eben die Ilhane eben auch als Herrscher von Iran, mhm. ja, weil dieses Iran vielleicht auch so ungefähr die Ausmaße hatten des ehemaligen äh, Sassanidenreiches. Mhm. Also sind sie quasi auf dem Territorium und versuchen
0: so ein bisschen an die Geschichte anzudocken.
1: Ja, es ist ja natürlich nicht so ganz leicht zu sagen, von wem das eigentlich ausging. Mhm. Also ist das jetzt eine Idee dieser Ilkhaner oder ist es eine Idee der... Verfasser, also zum Beispiel Hamdullah Mustafi, mhm. der ja auch eine dieses Schaname abgeschrieben hat, und zwar als Glosse zu einer eigenen Verschronik, ja, die er für die Ilkhane verfasst hat, in der ähm, diese ilchanische Geschichte äh, festgehalten ist. Und ähm, ja, ist es von ihm ausgegangen? Also ist es ganz auffällig, dass dann in dieser Zeit tatsächlich mehrere solche Verschroniken erscheinen im Stil des Scharnameh mit jetzt den Mongolenherrschern als Protagonisten. Das heißt, die werden irgendwie nostrifiziert, ja? die ja. verwandelt man sich irgendwie an. Oh, okay. Das ist irgendwie ein ganz äh, interessantes Phänomen, denke ich.
0: Ja. ja. Und ein anderes interessantes Phänomen ist ja, glaube ich, das, was Sie schon angeschnitten hatten, die Illustration von Handschriften, ja. oder?
1: Ja, das ist natürlich ein weiteres Gebiet, was, also wirklich, äh, was unglaublich ist. Es hat auch schon vor den Mongolen Buchillustrationen gegeben, ja, also im, hauptsächlich im Irak, ja, also mhm. da in abbasidischer Zeit, aber zum Teil auch in Iran ein bisschen was, aber wenn man guckt, was war das? Das waren im Wesentlichen Illustrationen wissenschaftlicher Werke, ja, also, was ich, Sternbilder oder mhm. zur Botanik, zur Zoologie und sowas, ja. Mhm. Also, Kosmografien und was da dazu hat man Illustrationen angefertigt, aber also mit den Mongolen, äh, treibt das also nur völlig andere, neue Blüten. Mhm. Ja. Äh, man merkt, dass die natürlich überhaupt keine Scheu gegenüber Bildern haben, dass es natürlich da sicherlich eine starke Bildtradition aus dem Osten gibt, also aus, von China und Zentralasien mhm. her. Und tatsächlich werden dann eben zum Beispiel dieses Schaname oder die Weltgeschichte, die Rashidudin verfasst, die werden überreich illustriert in einem ganz eigenen, ganz eigener Stil. Also ich glaube, jeder, der mal ein paar Blätter davon gesehen hat, wird das auch gleich wiedererkennen. Und äh, zum Teil sehr großformatig ja, und überaus aufwendig. Und in Berlin liegt ja mit den Dietz-Alben ein sehr großer Schatz mhm. ja, an solchen Illustrationen. Die sind wohl aus, ja, ich weiß nicht, entweder herausgeschnitten oder nie eingebunden worden. Das sind wohl ganz offensichtlich äh, Illustrationen zu einer solchen Weltgeschichte, die uns dann eben Thronszenen zeigen oder intronisierte Herrscher oder Kampfszenen oder auch anderes. Und äh, die äh, ganz unterschiedliche stilistische Einflüsse erkennen lassen, also zum Teil Denkt man wirklich? Das sieht ein bisschen, das, das muss einer eine chinesische Tuschezeichnung mal vorher gesehen ja. haben. Aber es sind auch welche dabei, wo man sich sehr stark an byzantinische Kunst, äh, Ikonenmalerei oder so mhm. etwas äh, erinnert fühlt. Das heißt, auch da ist vermutlich eine sehr internationale Gruppe von Künstlern, ja, von Illustratoren tätig gewesen oder wenn sie nicht selber international waren, so haben sie Vorlagen gehabt mhm. oder Bücher, Beispiele, an denen sie sich irgendwie orientiert haben. Mhm. Und das ist also, äh, ja, also wirklich enorm, was in dieser Zeit produziert worden ist. Und wir können dann sehen, äh, wie dann 100 Jahre später, als dann, wieder also dann schon in der Timuridenzeit also nach Timur das ist der nächste Eroberer genau, ja, äh, ja als nun da diese Weltgeschichte Rashidudins nochmal abgeschrieben wird und dann auch weiter ergänzt wird äh, dass da auch das zum Teil dem Illustrationsprogramm folgt mhm. ja der Vorlagen aus der iran aber dass jetzt der Stil irgendwie ganz anders ist und sich sehr stark dem annähert, was wir jetzt so heute denke ich mal als persische Miniaturen kennen. Ja, ja Also es, das, das ändert sich dann und die Einflüsse, also ich denke mal diese östlichen Einflüsse, die werden blasser. Mhm. Das verschwindet dann, das wird, das wird anders. Aber in der Zeit ist das wirklich was sehr Synkretistisches. Mhm.
0: Das, ja. ja, ich kann auch äh, wirklich nur jedem empfehlen, sich mal so ein Bildband zu holen oder mal im Museum ja. gibt es ja immer mal wieder ja. Ausstellungen auch in Berlin. Das sieht echt toll aus, also so Miniaturzeichnungen. Ja. Ähm, ja. äh, wenn Sie sagen großformatig, das war aber schon so mit Handschriften oder ja. eher so Gemäldegröße? Ja, ne, also man hat, äh, so viel
1: ich das weiß, ist das nie als irgendwie autonomes Bild angefertigt worden, sondern immer als Bestandteil einer Handschrift, mhm. ja, und äh, das war eben auch so etwas, wo sehr viel investiert worden ist, also man hat sehr großformatige, zum Beispiel Koran-Handschriften, also dann unter Rasan, Ötjetü und so weiter, das ist schon, ja, was wird das sein, so, ich würde sagen, ungefähr DINA mhm. ja, 3 so, das ist schon sehr, sehr groß, ja. Mhm. Also sehr teuer, sowas ja, zu stellen. Äh, das war das größte Format, was man herstellen konnte. Mhm. Und ähm, das wurde also, ja, wie soll ich das sagen, von Meisterkalligraphen abgeschrieben, illuminiert, also dann mit, weiß ich, Gold und farbigen Tinten äh, versehen, dann noch eben, jetzt nicht der Koran, aber eben andere Texte, dann mit entsprechenden äh, Bildern versehen. Also das sind schon ganz, ganz große. Kostbarkeiten mhm. der Buchkunst auf einem wirklich ganz, ganz, ganz hohen Niveau, ja. die in dieser Zeit entstanden sind.
0: Mhm. Ja, es klingt irgendwie insgesamt nach einer sehr dynamischen Zeit, so in der so viel produziert oder entstanden ist. Also ja. ich hätte da gerne gelebt, glaube ich. Ja, <lacht> außer mit dem verschleppt werden oder so das nicht. Ja. <lacht> ja, Man weiß nicht, ob man da gerne gelebt hätte, aber <lacht> es ist, ja,
1: wie soll ich sagen, es ist sicherlich eine. Eine interessante Zeit, in der man interessante Leute treffen konnte. Also wenn man sich vorstellt, wer in diesem Ordu, in diesem Feldlager da alles seine Aufwartung gemacht hat, wen man da treffen konnte. Also jede Menge europäische Gesandte, italienische Kaufleute, also aus diesen einschlägigen Stadtrepubliken, die waren... Sehr gut vertreten in Tabriz, ja. Also so
0: Genua und so, oder? Ja,
1: Genua, Pisa, mhm. weiß ich, Venedig. Mhm. Und da gab es dann auch welche. Es war richtig, die verkehrten auch bei Hofe, die hatten zum Teil sogar irgendwelche Ämter da inne. Die gaben ihren Kindern mongolische Namen. <lacht>
0: äh,
1: Argone nach mhm. Agunchan oder Gazano nach Rasan mhm. und so weiter. Also das war, äh, war da äußerst lebhaft. Die mhm. hatten natürlich ansonsten hauptsächlich Handelsinteressen. Es waren aber auch Fürsten aus den umliegenden christlichen Gebieten da, also die Klein-Armenien, Georgier, Byzantiner und so weiter. Also wirklich, mhm. kann man sagen, die ganze Welt ja, ja. hat sich da getroffen. Das ist schon sehr auffällig. Und wir hatten ja gerade in der frühen Zeit, also ehe der Übertritt zum Islam kommt, äh, durchaus einen beachtlichen Präsenz auch von Christen, mhm. äh, gerade auch am Hof der Ilkhanen. Das hatte damit zu tun, dass nicht wenige mongolische Gattinnen, ja, bei den Ilkhanen, aber auch bei den anderen Mongolen, nestorianische Christinnen waren. Mhm. Und ähm, das hat also da, die haben also da immer ein gutes Wort eingelegt. Und das hat dazu geführt, dass dann für ein paar Jahrzehnte tatsächlich auch das Christentum sehr stark floriert hat und es eine intensive Kirchen- und Klosterbauphase gab. Mhm. Ja, also vor Rasan. Ja. Ja. Da ist richtig viel gebaut worden. Und ja, das war nicht konfliktfrei mit der muslimischen äh, Umgebung. Mhm. Aber wir haben also aus dieser Zeit zum Beispiel das Zeugnis von Bar Hebreus, der ja ein solcher Kirchen Mann einer solchen Ostkirche war und der selber einen großen Teil äh, seines Lebens in Maroké verbracht hat, eben bei diesem Observatorium, auch in dieser Bibliothek war, der äh, gut arabisch konnte, der dann etwa das Geschichtswerk von Giovanni haben wir noch nicht erwähnt, das ist eine die erste persischsprachige Chronik über die Mongolen, also noch vor Rashidudin, die, gleich. der ist also sozusagen mit Hilugü gekommen mhm. ja. Ja, und äh, hat also sozusagen dessen Eroberung Irans äh, beschrieben. Das kannte dieser Bar Hebreus, hat das für sein eigenes Werk, für seine eigene Chronik mit verwertet mhm. Und da erfahren wir eben eine ganze Menge über Klöster und Bauten und so weiter, die es da gegeben hat. Die, die noch nicht muslimischen Ilkhane haben zum Beispiel auch einen aus China kommenden nestorianischen Christen, eigentlich sind die zu zweit gekommen, der eine wurde dann gleich zum, zum Bischof gemacht, der oh, andere im <lacht> Ilfanat und der andere als Gesandter zum Papst äh, geschickt. Mhm. Ja, Rabban Bar Sauma, der auch einen Reisebericht äh, hinterlassen hat, mhm. ja, wo wir dann eben auch hier wieder einiges äh, erfahren über das Zusammenleben und äh, wie es dazu ging und wir wissen dann, dass zum Beispiel eine mongolische Herrschergattin dann mal nach Marokko gekommen ist, um da die drei Königsprozession anzuführen, weil die Christen von den Muslimen so angefeindet worden seien. Und sie wollte da also ein entsprechendes Zeichen der Ermutigung setzen und so weiter. Mhm. Es ist also eine Zeit, in der sehr, sehr, ja, sehr viel Kontakt mhm. zwischen sonst vielleicht eher nebeneinander her existierenden kulturellen Regionen gestiftet wird.
0: Betraf das denn auch ähm, die Juden, die äh, dort lebten? Also das ist so auch mit florierte oder waren die davon nicht betroffen? Ja, am Anfang schon.
1: Es gab auch ach, also eine Zeit lang dann sogar mal einen äh, jüdischen Großvizier. Das ist aber nicht sehr lange gewesen. Dass, also am Anfang schon und Rashiduddin, kam ja genau. eben auch aus einer jüdischen Familie, ist aber dann eben Muslim geworden und sicherlich aus Überzeugung, was mhm. man so seinen Schriften entnehmen kann. Aber es hat dann eben auch, äh, ja, wie soll ich sagen, also diese guten Zeiten für die Juden und Christen waren dann auch vorbei. Mhm. Also mit Rasan gab es ja schon, der soll ja dann nach seiner Thronbesteigung angeordnet haben, die Synagogen, Kirchen und buddhistischen Tempel zu zerstören. Mhm. Da hat es auch einiges gegeben. Es war dann aber auch wieder vorbei. Also so ganz intensiv hat er das wohl nicht äh, weiterverfolgt. Also er stand da selber unter Einfluss eines muslimischen, mongolischen Emirs, der ihm das sehr, sehr, äh, der da sicherlich der Stichwortgeber war. Und dann hat er das irgendwie mal anfangs gemacht. Aber dann Das Interesse verloren, oder? Ja, also der hat ähm, ja, Rezan ist auch so ein spezieller Fall. Da wird ja gerne so als der größte und bedeutendste und so ungefähr zivilisierteste Ilhan dargestellt. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich habe da so ein bisschen meine Vorbehalte. Also wenn man, habe mich mal mit den mit der Abfolge der dieser Thronfolgen beschäftigt, wie es dazu ging. Ja, und ich muss sagen, der ist also nicht sonderlich friedlich gewesen. Der hat also wirklich so viele nach seiner äh, Thronbesteigung eigentlich alle in Frage kommenden Rivalen umbringen lassen. Ja, also eine ganze Menge. Ja. Auf jeden Fall. Und ich sehe den nicht so. Ich sehe den nicht so friedlich oder so, <lacht> <lacht> ja, so ideal, wie der manchmal dargestellt
0: wird. Ja. Ja. <lacht> Er ja, ist ja oft dann im Nachhinein dann, oder wer auch immer das dann geschrieben hat, vielleicht war er sein Angestellter und musste ihn Ja, ja natürlich, das
1: ist, das ist natürlich die Sache, dass Rashiduddin hat natürlich für ihn und in seinem Auftrag geschrieben, mhm. das ist natürlich klar. Da schreibt äh, man nichts das, Schlechtes. Dass man da nichts äh, Schlechtes schreibt, das ja. ist schon mal, ja, ja. Aber zwischen den Zeilen, ja. <lacht> oder wenn man das dann mal zusammen addiert oder wenn man eben überhaupt schaut, wie sind die so untereinander miteinander umgegangen. Wie, wie ist das denn so aufeinander gefolgt? Das ist schon sehr erschreckend. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, das heißt, nach Rasan, also 1295, danach kam dann noch ein da kam das war mhm. sein Bruder. Und 1304. Okay, und äh, das Ende war ja 1336 oder was hatten wir? 35, 15? ja. Also dann noch einer. Dann noch dann, einer
1: Abu-Said, okay. ja.
0: Okay. Und ähm, wie endete dann diese Dynastie? Also äh, war sie sagten ja mit dem Tod des letzten, aber hatte der keine Nachkommen, oder?
1: Ja, das ist, das ist das Problem. Also da kommen wir jetzt wieder auf das, wovon ich schon geredet habe, mit den Thronfolgen. Ja, ja. also wenn man mal guckt, der Hüllegü, der hatte, glaube ich, alles in allem noch, wenn ich das richtig sehe, ich kann es jetzt nicht mehr aus dem Gedächtnis so, äh, Pi mal Daum genau, reichen. also Pi mal Daumen. also deutlich über 20 Nachkommen, Ui. ja, also da gab es eine ganze Menge und das sind dann sukzessive immer weniger geworden, mhm. ja, weil man eben rivalisierende Linien, ausgerottet hat. Mhm. ja Und so richtig, äh, also es beginnt dann irgendwann mal, beginnen die sich tatsächlich auch gegenseitig äh, umzubringen. Mhm. ja Es werden dann auch mal Ilkhane kommen zu Tode. Ja. Also Ahmed Tegeder oder der Gechatu, Beidu und so weiter. Die sterben nicht mehr eines natürlichen Todes. Und es gibt äh, da verschärfte Auseinandersetzungen und tatsächlich mit äh, Rasan, der ist also so gründlich, dass nach seinem Tod, also er hat selber keinen überlebenden Sohn, ja, er hat irgendwie einen, einen Sohn, der stirbt als Säugling, eine Tochter auch und sowas, und der stirbt ja aber selber noch ganz jung, mhm. ne, mit 33 oder 34, und da ist sein Bruder übrig, und der hat dann bei dem sterben auch alle Kinder, bis auf einen. Oder? Nein, 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 okay. nein, nein. Die Söhne sterben alle im Kindesalter. Und bis auf den einen, das ist dieser Abu Sa'id, mhm. und der stirbt dann eben ohne männlichen Erben. Also wenn man so will, sind die Iraner ausgestorben. Ah, okay, das hatten wir kann auch noch man, nicht. Kann, kann man tatsächlich so sagen. Es ist auch ganz erstaunlich, die werden auch immer, also die sterben auch immer jünger. Yeah. Ne? Also Hülegüter ist doch immerhin noch, deutlich so um die 40, äh 50 geworden oder sogar älter, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber so in der Richtung und dann geht das also sukzessive zurück, ja, also die letzten, die werden da alle mal so höchstens irgendwie Mitte 30.
0: Okay, also und auch der letzte wurde ja nicht ermordet. Nee, 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 okay. nee. Nein, 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 oh. nein,
1: ist also überraschend gestorben und das heißt, die haben, tja, was ist das, ne? Das ist erstaunlich, weil um sie herum, zum Beispiel die Visiere also wenn man Rashiduddin nimmt, ich habe ja über dessen Stiftungsurkunde gearbeitet, wo seine ganzen Söhne aufgezählt werden, das sind, äh, ich weiß nicht, um die zehn überlebende Söhne, mhm. ja also die ja ein Erwachsenenalter erreichen, von Töchtern gar nicht die Rede, der ist selber hingerichtet worden, im hohen Alter, ja, mit äh, deutlich über 70, das heißt ringsum gab es ja Leute, die aber ja, man kann sagen, die sind ja mit denen immer rumgezogen, ja, ja von Rashiduddin weiß man sogar, dass er ein kranker Mann war, ja, ja. er hat trotzdem dieses Alter erreicht, aber die Ilkhane sind äh, also immer früher gestorben.
0: Mhm.
1: Es gibt alle es gibt so Untersuchungen, das hätte mit ihrem Lebensstil zu tun, die waren alle heftige Trinker, <lacht> ja. okay. aber weiß ich nicht, also ob das nur wirklich das äh, ausschlaggebende war, aber Tatsache ist, äh, ja, sie sterben aus. Hm. Ja. Und dann hat man das Problem, dass eben mit dem jetzt dieser Letzte weg ist, der keinen legitimen Nachkommen mehr hinterlässt, dass wir in, einer, in einem solchen politischen System, wo so viel Wert auf, die, auf das herrscherliche Charisma und diese Abstammung, von Khan über Hülegü gelegt wird, äh, dass das ein wirkliches Machtvakuum schafft. Mhm. Ja, und äh, das heißt, da ist dann dass der Kampf aller gegen alle eröffnet. Ja. Ja, weil da fühlen sich dann viele Berufen, da Nachfolger zu werden. Das ist eine Version mhm. <lacht> zum Untergang. Es gibt auch andere. Und es ist also wieder so ein Gebiet, wo ich sagen muss, man kann dazu vielleicht nichts Abschließendes im Moment sagen oder wird es vielleicht auch nie können. Mhm. Es gibt auch andere Thesen, die sagen, das hat sich schon Jahrzehnte vorher angebahnt, also durch eine sehr starke Aufspaltung in Fraktionen, in politische Fraktionen, um hochrangige äh, mongolische Emire, die sozusagen de facto, haben sie auch tatsächlich längere Zeit, das politische Geschehen bestimmt haben, weil dieser letzte Ilhan äh, Abu Said, äh, der ist ja als Kind auf den Thron gekommen und solange der unmündig war, haben mhm. die natürlich äh, die Politik bestimmt und geführt und natürlich auch nicht so ohne weiteres diese Macht gerne wieder äh, abgegeben. Also das mag schon sein, dass hier, äh, sagen wir mal, zentrifugale Tendenzen mhm. schon vorher deutlich greifbar sind. Aber das, das letzte Wort ist dazu noch nicht gesagt. Mhm. Ja. Es ist so viel erschienen, das muss man dazu sagen, in den letzten 30 Jahren ist unglaublich viel zu den Mongolen geforscht worden. Weltweit, mhm. also weiß ich was, USA, Großbritannien, Frankreich, Israel, Iran auch ein bisschen, nicht so viel. Ja, es ist China, Japan. Mhm. ja äh, Und das ist irgendwie kaum zu überblicken. Und geschweige denn irgendwie synthetisierend irgendwie wirklich zusammengeführt. Mhm. Ja, also man kann irgendwie noch, es gibt so Überblicksaufsätze, kann man sich so zum Stand der Forschung irgendwie ein bisschen orientieren. Aber das sind auch so unterschiedliche Disziplinen beteiligt. ja Das ist so vielsprachig. Und es hat so unterschiedliche Zugänge. Ich sehe also nicht, dass man da, also es gibt schon Überblicke. Mhm. Und die sind auch im Großen und Ganzen korrekt. Aber wo es dann ins Detail geht oder wo man irgendwie vielleicht Fragen nochmal aufwerfen möchte, also zum Beispiel, warum sind die denn jetzt eigentlich ja. gescheitert? Ja, und, und solche Dinge, äh, ja, das ist noch, ja, ich finde, da sind noch viele Fragen offen. Ja. Wir
0: müssen sie auch gar nicht ja. so beantworten, weil ja. ich verreicht, sie ja. aufzuwerfen. <lacht> ähm, und in diesem Machtvakuum äh, kam dann, hat sich dann irgendjemand durchgesetzt, dass wir nur so einen Ansatz haben, wo es dann weitergeht? Mit welcher Dynastie? Naja,
1: wer hat sich da jetzt irgendwie äh, ins Zeug geworfen? Das waren dann eben äh, solche mongolischen Emire, mhm. ja, äh, das waren aber auch lokale Fürsten dann. Im, Im Süden, dann kamen weiter von Osten andere Tschingisidische Abkömmlinge aus einer anderen Linie, also nicht Hülegü. Es kamen die verfeindeten Nachbarn von der Goldenen Horde. Also alles Mögliche ist da los gewesen. Ja. Das, das wird dann jetzt sehr unübersichtlich und kleinteilig. Mhm. Und das kann man eigentlich nicht mehr linear yeah. irgendwie erzählen. Ne? Da muss man dann in die Regionen schauen. Mm. Es kristallisieren sich jetzt so bestimmte Regionen raus. Also Aserbaidschan und Irak, ja. Und dann dagegen der Süden oder äh, Horasan. Also, mm. das ist sehr, das wird sehr disparat. Und das ändert sich ja dann eigentlich erst, äh, mit dem nächsten Eroberer, mit Timur, mhm. ja dem das aber nicht gelingt, der zwar also auch der sozusagen Mongole spielt, ja der den Khan wiederholen möchte äh, und der also auch, sagen wir mal, militärisch ungeheuer erfolgreich ist und, ja weiß ich, dann 1402 bei der Schlacht von Ankara ja sogar den Osmanen-Sultan gefangen nimmt, na, den mhm. Bayezid mhm. und äh, Bagdad erobert und ich weiß nicht, was alles, aber der, gar nicht im, in der Lage ist, also darüber eine administrative Struktur zu etablieren, mhm. äh, wie das die Mongolen getan haben. Ne? Das ja. schafft er nicht und äh, ja, das bleibt eigentlich jetzt eher zersplittert. Mhm. Ja, Z ziemlich lange, wenn man äh, wenn man ehrlich ist, dann kommen nach Timor und den Timoriden, mhm. die Karaköndu und die Aköndu, also die Tukmenenfürsten im Westen. Und es sind dann eigentlich erst die Safaviden unter Ismail, ne, die dann ab 1501 äh, das Ganze wieder zusammenbringen. Also es ist eigentlich dann, kann man sagen, 170 Jahre, eigentlich eher ein, sind das Auflösungstendenzen. Mhm. Ja. ja. Also ein deutlicher Rückgang von so etwas wie Zentralstaatlichkeit, was man ja auch bei den Mongolen nur sehr bedingt mhm. so nennen kann. Ja,
0: ja. Hm. ja aber ganz. Äh, auf ja, wichtig für uns dann auf jeden Fall auch zu wissen, um zu schauen, wo wir dann weitermachen. Ja. Aber <lacht> ja. okay, also das heißt, so irgendwie endet ja. es dann mit den Ilkhanen. Äh, die letzte Rubrik, die wir uns auch immer anschauen, ist, ähm, was die Quellen zu dieser Zeit sagen. Sie hatten ja schon erwähnt, dass die äh, quasi die Hofgeschichten, die für die Ilkhanen geschrieben wurden, die dann entweder preisten oder dann an die ähm, Sassaniden anlehnten mit diesem Königtum, gab es da irgendwie noch... Ähm, andere Bilder von dieser Zeit, äh, weiß nicht, also wie, wie hat man sie so wahrgenommen noch darüber hinaus?
1: Ja, also mit, mit zu den Quellen ist erstmal auch zu sagen, äh, dass die angesichts der Größe des mongolischen Imperiums ebenfalls sehr weit gestreut sind. Mhm. Ja, dass wir also rein theoretisch, äh, weiß ich was, eben auch China mit einbeziehen müssen. Also dass da chinesische Quellen, also die wichtigsten Quellen überhaupt zur Mongolenzeit, sind die chinesischen und persischen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen, vielleicht gefolgt von den Arabischen, ja, äh, erstaunlich wenig mongolisch. Mhm. Ja, Eigentlich nur die sogenannte geheime Geschichte, Ja, eine mythische Geschichte äh, irgendwann in den ersten Jahren oder Jahrzehnten nach Genghis Khans Tod äh, verfasst. Und sonst, was hat man sonst? Dann muss man eben Latein, Georgisch, Armenisch, mhm. ja. Ähm, es ist einfach eine Fülle von Quellen zu berücksichtigen, in ihrer Eigenheit auch zu ja. kontextualisieren. Und auch das ist etwas, was natürlich ein Einzelner kaum Leisten kann. Es ist in der, in der Hinsicht eine Menge geschehen, es ist einiges auch übersetzt worden. Also es gibt jetzt eine sehr schöne Übersetzung von Rashiduddin, mhm. von Wheeler Sexton auf Englisch, das ist eine brauchbare Arbeitsübersetzung, Giovannis Chronik,
0: mhm.
1: History of the World Conqueror ist ja schon lange von Boyle, dankenswerterweise übersetzt, weil das Persisch ist heavy yeah. <lacht> also keine einfache Lektüre also da ist ganz gut über die zu den arabischen mamlukischen Quellen hat äh, Ruven Amitai sehr viel gearbeitet da ist also in der letzten Zeit äh, eine Menge gekommen was also immer noch ha, ja was noch immer ein desiderat ist sind die äh, chinesischen Quellen da mhm. ist sehr 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 wenig äh, nur, also nur Bruchstücke übersetzt und das wäre von ganz großem Interesse, mhm. weil die also sehr wohl auch durchaus wahrgenommen haben, was jenseits ihrer äh, Grenzen passiert ist. Also da, da ist wirklich noch, da liegt noch manches im Argen. Wir haben diese Reiseberichte, von denen ich Ihnen schon vorhin schon geredet habe, die sind natürlich eine ganz großartige Quelle, an denen sich eben zum Teil so gegenchecken lässt, ja, ja was berichten uns die persischen Chroniken, was steht da äh, bei Johann von Plano Carpini oder bei Wilhelm von Rubruck oder bei Marco Polo, ja. ja, was berichten die uns über dieses Ereignis oder jene Gegend, diese Stadt, ja, diese Institution und den Brauch und so weiter, das ist also, das ist eigentlich ganz toll, dass mhm. man da mal ein Blick von verschiedenen Seiten hat. Ja, was soll man sonst sagen, Rezeption? Man kann sagen, dass für lange Zeit dieses tschingisitische Herrschercharisma, dass das von großer Bedeutung war. Mhm. Man muss sich ja klar machen, dass mit dem Ende des Abbasid-Kalifats so schwach das politisch über lange Zeit ja gewesen ist. Aber es war sozusagen doch immer so was wie eine, Integrationsfigur und eine Instanz, die Legitimität verliehen hat. Ja, man hat sozusagen den Kalifen anerkannt und dafür hat man irgendeinen hübschen Titel gekriegt, Sultan oder sonst <lacht> ja. was. Ja? Und äh, und eine Urkunde und äh, all dieses, was man hatte. Ja. Den, ja? Äh, damit, damit war es ja nun vorbei. Ja, und was kommt jetzt an diese Stelle? Und da kann man also schon sehen, dass also diese diese Abstammung von Genghis Khan, dass das eine ganz große Rolle spielt, auch weiter im Osten dann, also in Zentralasien, Transoxanien und so weiter oder in Gebieten der Goldenen Horde, das ist es ganz, ganz wichtig, ne? mhm. dass man also irgendwie dass man einen Tropfen chingisidischen Blut in sich hat und selbst dann später der Eroberer äh, Timur, der ja kein Mongole war, hat dann chingisidische Prinzessinnen geheiratet und damit seine eigene Nachkommenschaft zu Mongolen gemacht und äh, die Mongolen in Indien, das sind, die sind das ja, hm. ne? sind ja die äh, Nachkommen Timurs und die sich also ganz stolz zu diesem mongolischen Erbe Bekennen. Ne? Also, man kann sagen, das wird so eine neue Instanz der Legitimität, dass man also da eine Abstammung hat, dass man lange auch festhält an diesem Konzept der Yassa
0: als einem mongolischen Gesetz neben der Scharia. Mhm. Das hatten wir aber noch nicht, ne? Also, Yassa? Nee. Ähm, also, das ist so quasi Zivilrecht oder Strafrecht oder beides? Ach, das oder? kann man, man kann das irgendwie. Es ist schwer zu
1: fassen, es gibt schon Streit, es gibt schon keine Einigkeit darüber, was die Yasa denn eigentlich wirklich war. Okay. Ja, Yosunu Yasa heißt es oft in den Quellen. Ne? Und das kann also alles Mögliche sein. Also es gibt Leute, die sind fest davon überzeugt, es sei sozusagen eine Gesetzessammlung. Mhm. Ja? Und es gibt andere, die meinen, das ist im Grunde eine eher eine lose Blattsammlung mhm. ja? von Aussprüchen, Urteilen, Meinungskundgebungen, die Chinggis Khan getan hat und die man dann gesammelt hat, ja, und denen dann später noch eben solche Äußerungen seiner Nachfolger hinzugefügt wurden. Mhm. Fakt ist, man hat weder das Buch äh, noch die lose Blattsammlung hier gefunden. Es gibt natürlich Sprüche oder Aussagen dieser Yassa, die uns dann im Chronikenschrifttum begegnen. Wir wissen auch, dass die Mongolen so einen schriftlichen, wie soll man sagen, so eine Art Archiv hatten, in dem bestimmte Dinge gesammelt wurden. Und wahrscheinlich hatte Rashidukdin Zugang dazu. Mhm. Wenn er das nicht selber lesen konnte, dann halt über Gewährsleute, die ihm das übersetzt haben und so. Ja, und diese Yasa, was hat die betroffen? Die hat natürlich betroffen militärisches Umgang mit eroberten mit Feinden Herrschaftspraxis und mhm. in erster Linie solche Dinge ja und es gab ja dann eben auch eine eigene äh, mongolische Gerichtsbarkeit keine also ein Gericht, vor dem man nicht gerne geladen worden wäre, das endete oft nicht gut für die
0: also Methoden.
1: Ja, ja, ja. Also, das waren dann eben gegen alle Vergehen, weiß ich, Steuervergehen, Verrat, äh, Verschwörung, ja, ja, und so weiter, was da äh, dann unter durchaus auch unter Zuhilfenahme von Folter untersucht worden ist. Und dem sind ja auch nicht wenige Wesire äh, mhm. der Mongolen zum Opfer gefallen, eigentlich alle bis auf den den letzten Visier Öljetüs, äh, die sind eigentlich alle gewaltsam zu Tode gekommen. Ja, das war also ein gefährlicher Posten. Ein gefährlicher Posten <lacht> trotzdem sehr begehrt. Ja, ja. ja also das, da hat sich so eine Art der Gerichtsbarkeit also etabliert die ist natürlich mit dem Untergang des Ilkhanats dann auch mehr oder weniger verschwunden. Anderes ist geblieben, zum Beispiel die unislamischen Steuern. Davon mochte niemand mehr wirklich lassen. Ja, Das, ist, das war zu gut. Das war zu gut. Ja, ja. Ja. Ja, neue Währung, haben sie mal gefragt. Es hat tatsächlich mhm. auch eine Münzreform gegeben. Mhm. Ja. Ähm, Und die wurde dann auch
0: beibehalten über das Ende hinaus?
1: Oh, ich bin kein, kein, kein Fachmann für
0: das okay. wissen, aber
1: es hat auf jeden Fall einen neuen Standard gesetzt. Mhm. ja. Und was ist sonst noch wichtig bei diesen Reformen? Also es gab auch so etwas wie eine Steuerreform. Wir wissen daraus eben aus der Chronik von Udine und das heißt aber, wir wissen dass das das Konzept war, aber was davon wirklich realisiert worden ist, weiß man nicht. Bei den Münzen weiß man es, weil die findet man. Ja. Ne? Die kann man angucken und wiegen und äh, deren Inschriften deuten und so weiter. Da hat man sozusagen sicher was in der Hand. Bei den anderen Dingen weiß man es nicht. Es gab schon alle möglichen Versuche, jetzt auch, äh, sagen wir mal, Brachland landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Wir wissen auch von Rashiduddin, der hat auch so ein Buch über, wenn man will, Landwirtschaft verfasst, ja, wo er schreibt, wie er experimentiert hat, zum Beispiel mit Reissorten. ja, <lacht> Welche Reissorten wo gut wachsen würden oder mhm. dass er sich aus, ich glaube aus Bagdad hat er die mitgebracht, bin ich mir aus also dem Irak irgendwo, irgendwelche Zitruspflanzen, die er jetzt versucht in, Tabris heimisch zu machen, indem er das warme Badewasser aus dem Hamam irgendwie da zu deren Bewässerung nutzt, weil in Tabriz wird es ja im Winter sehr kalt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Gewächshaus geklappt hat. Also auch da gab es eine Menge, also alle möglichen Experimente, mhm. ob die zu was geführt haben. ja, Das wissen wir nicht. Also sie haben auf jeden Fall dazu geführt, dass Reis wichtiger wurde ja das Reis äh, heute ist das ja sagen wir mal das ein wichtiges Grundnahrungsmittel mhm. äh, das ist es lange Zeit nicht gewesen es war eigentlich eher eine Luxusspeise, aber dass sie sich so einen Raum erringen konnte. das ist sicherlich hat sicherlich auch was damit zu tun, ja. dass da, die Mongolen gekommen sind.
0: Ja, ja. Ich, ich hatte mich damals tatsächlich total gewundert. Also, ich war einmal kurz im Iran und da war so viel Reis beim ja. Essen, was halt so in Syrien zum Beispiel gar nicht der Fall aber ist. in Irak ah, okay. Ja. ja, da waren die Mongolen ja auch. Ja, eben. eben. Ja. Und, äh, genau. Also, ja. das ist auch offensichtlich eine Hinterlassenschaft aus der Zeit. Äh, wie ist denn das mit ähm, Folgeherrschern? Also, also, Sie hatten ja schon gesagt, dass es das so viele Einzelne gab, aber. Ähm, wenn Timur zum Beispiel sich später so sehr auf den Ishan berief, also wurde diese Zeit der Ichane irgendwie auch im Nachhinein noch so glorifiziert und irgendwie wie so ein, ja, wie was ganz Wichtiges hochgehalten? Oder wurde das eher negativ gesehen im Nachhinein oder neutral oder so gab es irgendwie Narrative? Naja. Also bei, bei Timur muss man
1: sagen, der Respekt gegenüber den Mongolen kommt darin zum Ausdruck, dass er sich selber gar nicht Khan genannt hat, ja, sondern nur Amir. Mhm. Ja, er hat also das, dem war das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen, dass er gar nicht ein Khan sein kann. Ja. Aber wir sehen dann bei seinen Söhnen oder bei, dann auch bei den Akkoindu, Karakoindu, die führen einen Khanstitel, die führen auch den Titel Bahadur, Held, das mhm. ist auch ein mongolisches Wort. Also die übernehmen sehr viel aus der Herrschertitulatur. Es bleiben die Kanzleibräuche, also die Urkundenbräuche. Mhm. Zum Beispiel ist es erst mit den Mongolen üblich geworden, eine Urkunde zu siegeln. Ah. Also das, was wir mhm. einen Stempel nennen. Ja. Ja. <lacht> das ist sozusagen, das haben die Mongolen aus China mitgebracht. Und das wird da eingeführt. Das ist vorher ein Kanzleibrauch gewesen, der in der islamischen Welt nicht gang und gäbe war. Mhm. Da hatte man andere Mittel ja, der Beglaubigung, also eine bestimmte Form äh, der kalligrafisch gestalteten Tugra, ja, mhm. so Einleitungsteil und sowas. Also das heißt, solche Bräuche, solche östlichen Bräuche, ja. die leben noch lange weiter im, im Urkundenformular. Ähm, tja, wie wird es dann gesehen? Also wir, mir fällt dazu nur ein, dass man... Wenn man jetzt in die spätere Historiografie geht, dass sozusagen dieser Name der Mongolen, dass das natürlich irgendwie Gewicht hat, mhm. ne? dass man da mit einer gewissen Ehrfurcht davon spricht. Über das Ilkhanat selber, ja, so furchtbar viel. Also es wird schon behandelt, wenn wir jetzt an Rondami und so weiter denken, aber Wann kippt das eigentlich? Also später werden die Mongolen ganz negativ gesehen. Mhm, ja. Das ist also in der moderneren, in der rezenteren Historiografie sind das ja dann irgendwie die Kulturzerstörer und die alles kaputt gemacht haben. Und wenn man heute, würde ich mal sagen, einen Durchschnitts-Iraner fragen würde nach der iranseite es ist für die Horror. Ja, ja okay. das ist ja. Ich weiß, es ist um diese Bonner Ausstellung ging, da habe ich mit einer Frau vom Museum in Teheran, vom Nationalmuseum äh, telefoniert wegen Exponaten und äh, wir wollten zur, was, zur Kultur der Eichanidenzeiten, mhm. Ich sagte, wieso Kultur? Die <lacht> haben alles gut gemacht. Ja, und äh, da ist also, sagen wir mal, im heutigen Geschichtsbild sind die eher, also außer vielleicht jetzt bei Experten, ja, also mhm. Leuten, die sich mit der Zeit wirklich auseinandersetzen, eher nicht angesehen. Ja. Also vielleicht bewundert man noch das öl mausoleum weil es eben dasteht und ganz großartig ist. Ja. Und vielleicht hat man auch von Rasan Khan noch was gehört, da war er ja dann wenigstens Muslim. Ja. Aber ansonsten, äh, denke ich, hat man davon keine sehr klaren Vorstellungen. Mhm. Oder wenn, dann hat man eigentlich in erster Linie negative Vorstellungen. Und es ist, glaube ich, keine Zeit, für die man sich da besonders interessieren würde. Mhm. Also in gerade in der Islamischen Republik ist das Interesse, wie auch in der Pahlavi-Zeit davor, sehr, sehr stark auf Vorislamisches gerichtet. Mhm. Sassanidenzeit, Achämenidenzeit und ganz großer Renner, also Prähistorie, ja. also Bronzezeit und mhm. all solche Dinge, wo man ja in Iran also großartige Funde macht, also archäologische Funde. Und das ist, sagen wir mal, das ist viel, viel prestigeträchtiger. Mhm. Ja. Und wenn es in der Vergangenheit irgendwie dann eine Epoche gibt, der man sich verbunden fühlt, dann ist es am ehesten noch die Safavidenzeit, ne? mhm. also Schabas und so weiter.
0: Also auf dem 16. Dann, Jahrhundert.
1: Ja, mhm. wo dann auch, sagen wir mal, jetzt in den Konturen Iran sich stärker noch dem annähert, mhm. was seine heutige territoriale Gestalt ist. Wobei die Mongolen das ja mit der Oxus-Grenze ja, im Grunde auch schon, ja. äh, also auch schon einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, ja. Ja,
0: mhm. ja schön. Ähm, ja, ist irgendwie auch immer dann ganz interessant zu ja. so schauen, in welchen Zeiten wie über die Vergangenheit ja. gesprochen wird. Ja, ähm, ja ich glaube, wir haben jetzt eigentlich einen ganz tollen Überblick bekommen über die ganzen Veränderungen, die da so kamen mit den Ilkhanen. Ähm, also wenn Sie nicht noch irgendwie einen Punkt äh
1: Nein, man kann sicherlich also viele Einzelthemen finden, aber ich glaube, für einen ersten Überblick ist das vielleicht äh, genug.
0: Ja. <lacht> ich glaube auch. Ja. ja, dann vielen, vielen Dank für die Zeit und die ja. äh, tolle Ausmalung des Bildes ja. der Elchanzeit. Und äh, genau, dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. <lacht> Danke mm <music>